0: donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
5: De nuestros oídos. ¡Otra!
0: ¡Otra! Resistencia, Resistencia modulada. modulada.
6: Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A.
5: Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
6: Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijos.
5: Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
6: Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
5: Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
6: Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género.
5: Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos.
6: Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo.
5: Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres.
6: Yo aborté y soy la adolescente que estudia en un colegio privado.
5: Yo aborté y soy la artista que pinta los rostros de la pobreza.
6: Yo aborté y soy la obstetra que dirige tus partos.
5: Yo aborté y soy la vendedora de celulares que trabaja ahí en la calle.
6: Yo aborté y soy la cajera del supermercado que reclama descanso.
5: Yo aborté y soy la prostituta que visitas todos los jueves.
6: Yo aborté y soy la obrera de la fábrica que duerme en el colectivo.
5: Yo aborté y soy la jueza que garantiza un estado laico.
6: Yo aborté y soy la periodista que soporta los chistes misóginos. Yo aborté y soy la modelo que admirás en las revistas.
5: Yo aborté y soy la veterinaria que atiende a tus gatas.
6: Yo aborté y soy la psicóloga que escucha tus problemas.
5: Yo aborté y soy la abogada que defiende a las violadores.
6: Yo aborté y soy la discapacitada a quien violó su tío.
5: Yo aborté y soy la católica que se golpea el pecho en las misas.
6: Yo aborté y soy la bisexual a la que se le rompió el preservativo.
5: Yo aborté y soy la deportista exitosa que seguís con fanatismo.
6: Yo aborté y soy la de mesa de entradas que recibe tus notas.
5: Yo aborté y soy la piquetera que corta rutas contra el hambre.
6: Yo aborté y soy la policía que te detiene. Porque abortaste.
5: Yo aborté y soy la desaparecida por los militares genocidas.
6: Yo aborté y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
5: Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
6: Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
5: Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman, mi cuerpo es mío.
6: Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
5: Texto de Valeria Flores. Y esto... Resistencia modulada. ¿Es resistencia modulada? Esto es resistencia modulada y esta es una de las, de las agendas que el género tiene pendientes para el siguiente gobierno. Uno de ellos muy importante es la legalización del aborto, la interrupción legal del, abort del, del embarazo. Y pues ayer, perro muchacho, fue un día histórico para toda la región, con una discusión sí centrada, por supuesto, en Argentina que al final no se aprobó, pero que es una lucha que no parará, su fuerza se ha extendido a toda América Latina, México incluido, y en eso seguimos.
6: Y vaya que hubo apoyo por parte de varios países del mundo, no únicamente Argentina se vio envuelta en esta decisión histórica que finalmente se votó en contra pero hubo apoyo por parte de países como México hubo apoyo por parte de países europeos también y pues nos sumamos a este apoyo a la nación argentina que todavía no termina esa lucha, de hecho justamente estábamos leyendo antes de entrar aquí al aire Natalia y yo al tumulto de personas que cantan y hacen filas no para comprar hamburguesas ni pañuelos verdes sino para hacer válida su desafiliación a la Iglesia Católica. Un sin número de personas se está formando en estos momentos en Argentina para desafiliarse de la Iglesia Católica.
5: Hashtag será ley y las pibas argentinas desde acá les enviamos todo nuestro abrazo, la solidaridad y por supuesto también el apoyo porque no solamente estamos pensando en esa región sino que también acá en México, no puede ser la Ciudad de México el único espacio en donde el aborto, la interrupción legal del embarazo sea el oasis para que otras personas de los estados también acudan a él, sino que tendría que estar garantizado también en el resto de la república, muchacho. Y nosotros estamos preguntándoles esta noche, ¿qué creen que sea más urgente en la agenda de género del país? Primera opción es aborto legal, segunda cuotas de género, tercera violencia y otras. Por favor, coméntenos cuáles.
6: Va ganando la violencia con un 78%. Vayan ahora a arroba r en Twitter para hacer su... Ejercer su derecho al voto, el aborto legal y la violencia pues van imbricados, ¿no? Así Verdaderamente, es. Verdaderamente creo que si se terminara o se hiciera algo para empezar a frenar la violencia, pues eso implicaría también parte del aborto legal. Pero pues queremos escuchar ustedes qué piensan al respecto. Si ustedes son pro-aborto, no voy a decir pro-vida jamás, <risa> en otra circunstancia si ustedes son pro aborto pues también queremos escuchar cuáles son sus opiniones al respecto facebook resistencia modulada twitter arroba r modulada y nuestro número de whatsapp es el 55 47 76 90 81 esto es radio unam 96.1 de fm y también estamos transmitiendo en radio.unam.mx saludos a todos los eh, abortistas que nos acompañan allá afuera paco de pablo que está en la producción junto con Alberto Benítez Betoques, don Agustín Muli en la consola de operaciones, Alba Martínez en la continuidad y Mauricio Orduña, que se prepara para entrar dentro de unos momentos más aquí a Resistencia Modulada.
5: Y recuerden, penalizar no reduce los casos, solo incrementa los riesgos. Resistencia Modulada,
7: Resistencia modulada. Padecen más desigualdad. Las mujeres. La, 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 la. Tenemos, que, tenemos que hacer el compromiso de todos de luchar por la igualdad de las mujeres y que se modere, eh, como decía Morelos, la indigencia y la opulencia, que haya igualdad en nuestro país. Y cumplimos, y cumplimos porque son 16. Eh, secretarios, eh, ocho mujeres, ocho hombres. Y las ocho mujeres que estoy proponiendo para formar parte de... Las ocho mujeres que estoy proponiendo para No se podría lograr la regeneración de México sin las mujeres. Sin, la... sin las mujeres. Sin las mujeres.
8: Resistencia amor.
5: Pues, Resistencia Modulada les acompaña de aquí a las 11 de la noche. Perro muchacho, eh, queremos recordarle también al auditorio que mañana viernes 10 de agosto a las 10 de la mañana se va a estar transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario en Tlatelolco la ceremonia de apertura del eh, el ciclo escolar 2018-2019. Así es que estén pendientes de esta transmisión especial donde habrá voces resistentes también por allá de aquel lado y la oportunidad también de conocer a toda esa gente que está ingresando a esta máxima casa de estudios. Y bueno, ahora nos vamos a platicar con Ana Adriá sobre Mextrópoli, el concurso número 21 del pabellón del año 2019. Ana, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal?
6: Hola, hola, Ana. Pues vamos a platicar acerca de esto. Arquine, la revista Arquine invita a participar al concurso internacional de arquitectura para llevar a cabo el diseño y construcción, como ya lo decía Natalia, del pabellón Mextrópoli 2019, un proyecto que busca crear un espacio público en un lugar en donde se promueva la reflexión de temas fundamentales para la ciudad. Por favor, dinos en tus palabras de qué va Mextrópoli y cuáles son estos temas tan fundamentales de los que están hablando.
9: Bueno, Mextrópolis, el Festival de Arquitectura y Ciudad que hacemos desde pues, en, en el próximo año, ahora seis años, que lo estamos haciendo en la Ciudad de México. Y el concurso Arquine, que este año va a cumplir pues, 21 años. Eh, desde hace cuatro ediciones eh, es un pabellón que pues, convocamos a la gente para que diseñe uno y lo pueda eh, insertar en el corazón de la ciudad.
5: Uh -huh. eh, hemos platicado también ya en algún otro momento, Ana, sobre este tipo de convocatorias, pero el, la que se está lanzando ahora en particular, ¿tiene algún enfoque, algunos ejes temáticos específicos?
9: En realidad, el concurso Arquine, desde que decidió convertirse en un pabellón que se tiene que construir, eh, va muy ligado a lo que ocurre en el festival, entonces pues lo que proponemos es que generen un espacio en el que se puedan eh, dar pues, mesas de diálogo donde puedas exponer eh, algún proyecto o simplemente que se convierta en el ícono de esa edición del festival. El Así año es. pasado sí tenía un tema muy concreto que uh -huh. era pues, pensar en cómo hacer un espacio de, eh, pues, de resguardo ante un sismo, un desastre natural. Este año, en cambio, no, volvemos un poco al origen del, del proyecto del pabellón mextrópoli y es generar esta pues, esta pieza, que es pues, la pieza principal del festival, un punto de encuentro dentro de la Alameda.
6: Exacto, nos decías que este pabellón, como cada año, se va a instalar en la ciudad de manera temporal, pero se busca generar una propuesta innovadora y sostenible que además permita el desarrollo de un programa público y que construye un lugar para la interacción. ¿Nos puedes hablar un poco de ganadores anteriores para que se den una idea de qué es lo que se está buscando?
9: Sí. El año pasado ganó, ganaron unos chicos, bueno, chicos y una chica de Francia y de Italia. Ah, eh, y ellos lo que proponían era un gran cono armado con garrafones de los que muchos tenemos en casa. Uh -huh. eh, y generaban ese espacio que literal te aislaba del resto de la ciudad. Era un cono que medía 7 metros de alto por 12 de diámetro y podías entrar y pues meterte en este, eh, pues acababa siendo un espacio con una atmósfera azul en el que el sonido cambiaba y podías ver eso a través de él. Hace dos ganaron unos italianos, eh, ellos hicieron una habitación triangular que podías, pues, también podías entrar, era de color rosa y tenía una pendiente toda de arena y al final pues se convirtió en cierto modo en un mirador también de la Alameda. Y el año anterior a ese, que fue la primera edición en el que tuvimos un pabellón Mextrópoli, fue una mesa de 48 metros de largo que se convirtió en la mesa de la ciudad. O sea, la gente se apropió de ese espacio para pues desde comer, eh, jugar a cartas o leer.
5: Ana, eh, en esta cuarta edición del pabellón Mextrópoli 2019, ¿a quién se está convocando?
9: Pues es un, un concurso internacional, eh, se si invita a cualquier persona interesada en diseñar o hacer un pabellón en el espacio público, eh, es más que bien bienvenida. Sí recomendamos que en los equipos, que los equipos puede ser de tanta gente como uno de eh, haya un arquitecto o estudiante de arquitectura, aunque no es obligación y pueden ser de cualquier parte del mundo.
6: Pueden ir a mextropoli.mx para encontrar más información, yo ya lo busqué en Google y está facilísimo ingresar a la página de Mextrópoli, pero Ana, antes de que nos despidamos, por favor, diles más o menos qué es lo que se pueden ganar.
9: Eh, son tres premios, el primer lugar, pues, aparte de construir el pabellón, eh, recibe un premio de 100 mil pesos, el segundo lugar de 50 mil pesos y el tercero de... 25 mil pesos, y la posibilidad de, pues, si eres ganador, literal, hacer el pabellón y construirlo, ver, ver como, pues, el millón de personas que pasean por la Alameda en un fin de semana, eh, visitan el espacio que has diseñado, sí, bueno. y en muchos casos, pues, menciones y, y segundos lugares, también han encontrado la posibilidad o la manera de construirlos, de hacerlos eh, reales en en alguna edición de Mextropoli, entonces, pues, el plan es que, participen todos uh -huh. y puedan diseñar un pabellón para el espacio público en México.
5: Y que se vea esa interacción con la gente, Ana. Eh, finalmente, ¿cuándo es la fecha del cierre de la convocatoria?
9: Pues tienen desde principios del mes pasado hasta enero para eh, pues inscribirse al concurso y a principios de enero será cuando se haga el fallo del concurso para saber quién ganó.
6: Ahí está, Pabellón mextrópoli 2019, primer premio 100 mil pesos, segundo 50 mil y tercer premio 25 mil pesos mexicanos. Eso Con eso compras muchos garrafones, Ana.
9: Sí, <risa> sí digamos que el premio también va parte de la construcción, entonces pues, se gana mucho si, si logras el primer lugar, aparte de ver el pabellón. Eh, pues si sí te
5: llevas un buen premio Ana Adrián, muchísimas gracias por esta propuesta, seguimos en contacto porque Arquina y Resistencia Modulada son aliados y siempre estamos al pendiente de todo lo que están lanzando, muchas gracias, nos escuchamos pronto
10: Gracias
9: a ustedes, hasta pronto
5: Vámonos a escuchar ahora Perro Muchacho, Resistencia Tita Print Featuring, Sudor Marica con Vivas y Furiosas y así queremos estar <música>
11: Sutor marica,
12: Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta
11: ciocracia. Toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llegó a loca torta sucia de bocada que tiembla la tierra. Y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a acordar con tanta indiferencia. ¡Puéralo! ¡Puéralo! Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado. Todas las vivas con las palmas arriba. Y fallo, rey de la pantalla, ya decimos que estamos en plena batalla. Ya sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas. Los diarios del odio, opinión del montón, son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Patriarcado, vivas, en su recta, vivas y furiosas, contra el patriarcado, en insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, en insurrectas sus rectas, cuerpo castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, vivas y furiosas, contra el patriarcado.
1: Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Ah, ya está. Negativos
13: 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general.
1: Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos de la...
9: Esta ley lo único que hace es defender el derecho a elegir. Estamos luchando por esto, estamos luchando por esto hace muchos años y la verdad que el movimiento convocó muchísima gente millones de personas estuvieron acá marchando por la ley. Esta
5: ley de legalizar el aborto, señora presidente. Es admitir lisa y llanamente el fracaso del Estado. Resistencia modulada,
14: las mujeres feministas a Cristina le decimos no más abortos clandestinos al grito de mis sopro, con mis ese gran medicamento que sabemos conseguir.
6: Y aquí en Resistencia Modulada estamos muertos, pero muertos de ganas por ser ingenieros, como el meme del fetito. Esto es Radio UNAM 96.1 de FM, radio.unam.mx. Y pues estamos escuchando parte del diálogo que se llevó a cabo ayer en Argentina.
5: Uh -huh. Sí, perro muchacho, porque también eh, lo que sucedió el día de ayer, que fue histórico para el mundo, no solamente para Argentina y todas las mujeres que están en la defensa de la vida, pero de la vida de las mujeres, de la seguridad, del de, eh, derecho a la interrupción legal del aborto como un derecho social, eh, creo que también tiene que ver mucho con lo que les estamos preguntando, esta semana, que es, ¿ustedes qué temáticas de género creen que tendrían que estar primero en, en la agenda, en este nuevo gobierno que estará también por entrar? Y uno de los grandes pendientes es también la interrupción legal del aborto. Por eso hemos invitado esta noche a Isabel Vega, a Mariel Ochoa y a Claudio, integrantes de la colectiva Pan y Rosas.
6: Muchas gracias por venir Isabel, Mariel, Claudio bueno, que Claudio viene
5: acompañándolas, pues, ellas son ¿también? las integrantes de Pan y Rosa.
6: ¿Cómo están? Bienvenidas.
10: Muy bien, muchas gracias. Bien, bien.
5: Y bueno, pues demos nada más el contexto de que la agrupación de mujeres Pan y Rosa se forma a partir del Encuentro Nacional de Mujeres en el año 2003 en la ciudad de Rosario con compañeras del Partido de Trabajadores Socialistas, pero también de estudiantes, trabajadoras independientes, que participaron de manera unitaria en aquella oportunidad para plantear la lucha por el derecho al aborto y los derechos de las mujeres trabajadoras.
6: Pues cuéntenos cómo vieron la discusión, el proceso y la discusión de ayer en Argentina y pues qué podemos aprender.
15: Eh, pues bueno, para nosotras eh, fue entusiasmante y... y completamente inspirador ver cómo eh, hubo una movilización impresionante no solo en Argentina sino Exacto. en decenas de países en todo el mundo eh, para nosotras ahí radica lo histórico del día de ayer no porque consideramos que si se logró la media sanción hace eh, un mes fue principalmente porque miles de mujeres bueno millones de mujeres eh, se apostaron no solo a inundar las calles de de Argentina, sino también a organizarse dentro de sus centros de estudio, dentro de sus centros de trabajo, eh, pensando mucho también en la importancia de llevar estas discusiones eh, con sus compañeras, pero también con sus mismos compañeros, ¿no? que para nosotras es, eh, más allá que seamos las mujeres las que estemos al frente, también muy importante que saber quiénes son nuestros principales aliados, que bueno, eh, son las grandes mayorías que componen este país, que son las trabajadoras y los trabajadores. Eh, en este sentido, no sé, fue por ejemplo, eh, muy bueno, un ejemplo de eso es eh, los compañeros de Río Turbio o de, del Astillero Río Santiago, ¿no? que bueno, son dos eh, sectores de trabajadores que se solidarizaron, ¿no? que vienen de procesos importantes eh, y que entendieron la necesidad de también eh, codo a codo luchar con sus compañeras. Eh, y bueno no sé qué decir por la votación en específico yo considero que bueno nosotras consideramos que lo que evidencia principalmente es la antidemocracia que hay dentro del parlamento argentino porque no sé está cabrón que hayan sido siete votos de diferencia los que hayan decidido las, eh, las vidas de millones de mujeres no que salieron a las calles a decir claramente eh, que querían eh, luchar por el derecho a decidir por sus prop eh, sobre sus propios cuerpos eh, y que, bueno, al, al final, también si pensamos mucho en cómo está la composición de, eh, del Parlamento, de, bueno, de los senadores en Argentina, pues la principal fuerza es el macrismo, después viene el peronismo, eh, que, bueno, que son, eh, no sé, qué eh, Bueno, no sé, ayer ahora platicábamos, ¿no?, que eh, Krishner sale a decir que eh, ella vota a favor de del aborto porque... Eh, porque son miles de mujeres las que salieron a las calles, pero eh, la mayoría de, de, de los senadores de, de su partido en los últimos días decidieron eh, votar en contra de, de, de nuestro del derecho a decidir de las mujeres argentinas. Eh... Pero que tampoco ella cuando fue presidenta se pronunció,
5: Además, sí. eh, o sea, evitó el sí, tema totalmente. por completo cuando tuvo la
15: oportunidad de hacer realmente un impulso mayor que ahora. Sí, no, totalmente. Y pues bueno, no solo para terminar, también decir que los mismos que votaron el día de ayer eh, para mantener al aborto clandestino son los mismos que en alianza con la iglesia durante la dictadura eh, desaparecieron a generaciones de luchadores y de luchadoras y que además fueron cómplices eh, del secuestro de un montón de niños y de bebés que, bueno, eh, las, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo llevan años, ¿no?, este... En... En la denuncia y en la lucha.
6: Me llama también mucho la atención el, la respuesta que hubo después de esto. Hablábamos un poquito antes de que ustedes llegaran acerca de las miles de personas que se están formando ahorita para desafiliarse de la iglesia católica, ¿no? O sea que esta lucha no termina aquí, va para largo. Uh -huh.
10: Claro, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros hemos también denunciado un montón es como justamente no lo que se expresó, lo, lo comentábamos hace ratito con ustedes en las discusiones tanto en el Congreso como en el Senado, es que... Eh pues justo, ¿no? Las, las posiciones de los senadores más conservadoras venían mucho des, discutiendo desde lo moral, ¿no? C claro. Haciendo evidente la, la alianza que existe entre la Iglesia y el Estado todavía, ¿no? Que fue una de las reivindicaciones más fuertes. Nosotros justamente, como comentaba, somos parte de una organización eh, internacional, ¿no? Que que se pues que se plantó en las calles, o sea, creo que justamente lo que lo decía muy bien eh, Isabel eh, lo histórico de, del día de ayer no fue eh, la discusión en el Congreso o en el Senado, fue eh, la masividad que tuvo, ¿no? Y lo que pudimos ver a nivel internacional, o sea la, cómo se convocó eh, con la idea esta del pañuelo verde eh, a nivel eh, pues en América Latina y en varios países de Europa, donde bueno, justamente eh, como organización pues tuvimos la oportunidad de participar, ¿no? En Argentina con el PTS, bueno, en otros países aquí en México, ¿no? Las
5: movilizaciones. Uh -huh. Y ahorita que también mencionabas, Isabel, el término es antidemocrático, yo recuerdo incluso el tuit que lanzó el presidente Mauricio Macri cuando apenas había iniciado la sesión de la Cámara Alta para empezar a votar en este sentido, que él, él, él decía, y cito textualmente, no importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia. Y, y ahí me preguntaba yo, bueno, ¿qué? ¿De qué está hablando? Si el resultado es lo que importa para entonces hacer valer o no la democracia en el país eh, argentino.
10: Sí, pues claramente lo que nos deja claro es que su democracia eh, funciona así, ¿no? Con 38 personas pasando por encima de, una, de la masividad que vimos durante todos estos días.
5: Ahora, acá en México, Perro Muchacho, en la ciudad en particular, eh, hubo también una manifestación muy importante ¿no? por nuestro derecho a decidir. ¿Qué nos pueden comentar sobre ello también?
10: Yo creo que entender las movilizaciones que han tenido lugar en México eh, parte de entender como la masividad y la fuerza que viene tomando el movimiento de mujeres a nivel internacional, ¿no? Sobre todo entenderlo en México nos hace pensar en que venimos de eh, condiciones y de violencia contra las mujeres estructural muy fuerte. Venimos de 30 años, ya 40 años de feminicidio, ¿no? Una cuestión que empezó a hacerse evidente apenas hace algunos años, pero que nos deja sobre la mesa eh, pensar en cómo tenemos que eh, retomar nuestras demandas. Yo creo que la lección más grande que nos deja eh, pues el movimiento argentino es que no podemos confiar nuestros derechos en el Congreso o en el Senado, sino que tenemos que ser nosotros en las calles eh, pues ganándolos, ¿no? Un poco la ventaja o la, la fortuna de, de lo que vimos ayer fue que hubo eh, alianza de varios sectores que hubo eh, eh, una convocatoria unitaria donde participaron centrales sindicales, donde participaron or organizaciones de mujeres colectivos y donde vimos eh, pues esta fuerza también otra vez hacer eco de, de un movimiento que viene desplegándose a, a nivel América Latina pero que sin embargo nos tiene que hacer pensar en qué nos hace falta no yo creo que todavía este, mientras no sean más mujeres en las calles que, que muertas por feminicidio o, mi, o más mujeres en las calles que muertas por abortos clandestinos todavía tenemos mucha chamba por hacer
6: y es que esa es parte de la discusión no el aborto se va a llevar a cabo sí o sí y aquí lo que estaban poniendo sobre la mesa era que se llevara a cabo de manera segura y de manera legal para que no se hiciera dentro de la clandestinidad. Pero bueno, también hablábamos acerca de los argumentos eh, en contra. Los argumentos que utilizan en contra son como que te reflejan un que tiene que haber un cambio cultural trascendental y profundo de la mentalidad no nada más de los jueces sino de la población en general, ¿no? En verdad estamos viviendo como en un... ...heteropatriarcado, que criminaliza a las mujeres porque piensan que son libertinas, que despojan de la responsabilidad al hombre. Y bueno, yo entiendo un poco las posturas de los políticos que tratan como de desmarcarse, ¿no? Como decía Natalia. Eh, que es algo muy responsable y muy hipócrita, desde luego, porque están en juego las vidas de millones de personas. Pero creo que estas posturas de desmarcamiento se hacen porque finalmente es una tendencia muy poco popular. no Hacen encuestas, resulta que la mayoría de las personas en México o en Argentina se oponen al aborto y entonces yo, líder político, tengo que salir a decir, bueno pues... Ya se verá, ¿no? Que, que decidan los jueces. ¿no? Claro, que
10: nuestros derechos se pongan a consulta, ¿no? O uh -huh. sea, que es algo que vamos.
6: Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace falta aquí en México para poder modificar estas posturas?
15: Eh, ay, pues no sé, yo, yo considero que es un poco a dos niveles, ¿no? O sea, porque por un lado está la posición, como dices, de, de los políticos que vemos tanto en Argentina, pero que bueno, acá en México, no sé, el claro ejemplo de... Eh, que Obrador viene diciendo ya meses no, incluso antes de que fuera electo que, que el derecho al aborto iba a ser una de los eh, de las cuestiones que se iba a eh, poner a consulta popular, consulta ciudadana eh, y bueno yo considero que eso es muy peligroso en un país en el que justo como dice Mariela hay tanta, tanta violencia hacia las mujeres no y, y también es... Eh, Está bastante eh, normalizado, pero pero yo regresaría a lo que planteábamos antes, ¿no? Lo que hemos visto también en los últimos años es lo poderoso que puede ser el movimiento de mujeres eh, en las calles, eh, pero que aparte de esto pasa también por hacer eh, por llevar todas estas discusiones a todos los lugares donde estamos ¿no? eh, las y los compañeros que queremos luchar por la legalización del aborto, por mejores condiciones eh, para el conjunto de las mujeres, no no solo para unas cuantas que, eh, que puedan tener ciertos privilegios, sino para eh, eh, las grandes mayorías de las mujeres. Entonces, para mí es eso es eh, fortalecer muchísimo tanto la movilización en las calles, pero esto tiene que pasar por... Eh, pelearnos cotidianamente en donde estudiamos, en donde trabajamos, en donde vivimos, este no solo por crear conciencia en abstracto, sino por, eh, por organizar también a, a, a todas nuestras compañeras, compañeros, entendiendo que también mejores condiciones para las mujeres son mejores condiciones para el conjunto de los trabajadores y la juventud, ¿no?
5: Y que no tendrían que estar a votación, sino que tendrían es. que ser un garante para toda la población y quien decida ejercerlos o no, esa ya es otra discusión, pero no no tienen que estar en claro. votación de los demás nuestros derechos. Pues eh, ahorita también retomo, Mariel, lo que decías, mientras haya tantos feminicidios en nuestro país y que se relaciona mucho a lo que nos han estado contestando en la encuesta que lanzamos esta semana aquí en Resistencia Modulada, que les preguntamos que, qué temáticas ellos creen que tendrían que estar puestas dentro de la agenda de género para el próximo gobierno. Y la violencia es la puntera en esta encuesta. Y esto lo decimos porque ahora vamos a escuchar una una canción de María Matus aka oso conocida como Sirena Mermaid una joven mexicana que también lamentablemente acaba de, de salir en las notas por claro. eh por haber sido encontrada muerta en las playas de Costa Rica, fue asesinada. No solo fue encontrada muerta, sino fue asesinada. Ella era cantante, productora y compositora y la encontraron en Costa Rica, un lugar donde estaba vacacionando una víctima más del feminicidio. Estaba con su amiga en la playa cuando dos hombres las asaltan y su amiga pudo escapar para pedir ayuda, pero María fue violada, asesinada y después su cuerpo fue echado al mar y apareció días después en la playa, justo ella estaba por estrenar su más reciente material del que se desprende esta canción que es Ultra Violent así es que desde acá lanzamos hashtag justicia para sirena y hashtag nuevamente ni una menos
3: Y hablando de
11: ese punto, los feminicidios como somos mujeres, entonces es más inseguro
9: por estas, calles, por
16: estas calles. El documental Este Soy Yo muestra al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Como parte de su campaña ha lanzado un proyecto denominado Femmes planning El equipo femenino de López Obrador ha querido diferenciarse de sus contrincantes, que aseguran ven a las mujeres como un sector al que solo deben destinarse programas asistenciales.
9: Tenemos denegación de justicia y es urgente porque podemos salvar muchas vidas. Muchas vidas, muchas vidas. Muchas vidas. Se habla del protocolo, se habla incluso de la prevención, se habla de capacitar a las estructuras ¿no? que imparten la justicia, pero también a las instituciones del Estado.
5: Resistencia modular.
6: Gracias, María. Seguimos aquí con Isabel Vega, Mariel Ochoa, integrantes de la colectiva PAN y Rosas. Seguimos hablando acerca del tema del aborto en Argentina, en México, de la agenda de género frente al nuevo gobierno y lo que nos espera. Y conversábamos un poco acerca de los argumentos a favor de que no se legalice el aborto. Leemos un montón de argumentos de corte católico, de corte, pues sí, hay que decirlo retrógrado, pero no va nada más por ahí. Hay intereses en donde están implicados el Estado, en donde está implicada la Iglesia y las altas burguesías, ¿no? ¿Qué pasa por ahí?
10: Eh, no, pues yo creo que justamente lo importante es entender que tanto en México como en Argentina, como en el mundo lo que opera eh, en, la, en, las, en el funcionamiento de las democracias como las conocemos son los intereses eh, justamente de, de un sector no y ahí lo que pudimos ver expresado en las, en las discusiones como bien lo dices es la alianza que existe todavía entre la iglesia y, y la burguesía y la, la, las clases altas no justamente eh, pues si no se vieron presionados a pesar de la masividad que tomó el movimiento en las calles fue porque existía eh, un grupo que que pues que el que está operando detrás, ¿no? Que pudimos ver reflejado en algunos de los argumentos, pero que al final son quienes financian las campañas políticas y quienes manejan sus, sus negocios por detrás, ¿no? Y que justamente son los intereses a los que responden. Acá en México lo podemos ver incluso, este, pues, con las alianzas, ¿no? Con las, como se tejieron ahora de cara a las elecciones entre el Morena y el Partido de Encuentro Social, ¿no? O sea, evidentemente hay un montón de, eh, de expectativas puestas, ¿no? De, de ¿cómo decirlo? Eh... Bueno, si Andrés Manuel López Obrador llegó a, al gobierno fue porque había un montón de, de hartazgo de la gente, ¿no? Y en ese sentido es legítimo. El problema está en que también se tuvo que valer de alianzas con los sectores más reaccionarios que pues dejan en duda qué, tanto, qué tanta posibilidad va a haber para llevar hasta el final la agenda de las, de las reivindicaciones de las mujeres. ¿no?
5: ¿Ustedes ven oportunidad para que el próximo gobierno impulse la agenda de género? Por ejemplo, recuerdo que eh, Sánchez Cordero dijo que iba a ser una iniciativa para toda la República Mexicana, sin embargo, ¿ustedes qué piensan?
15: Claro, pues yo creo que ahí es donde se evidencian mucho las contradicciones que hay con este eh, próximo gobierno, ¿no? Porque eh, por un lado tenemos esta eh, declaración de Olga Sánchez, pero eh, luego está la cuestión de que se sigue tra tratando el aborto, como decíamos hace rato, como... Un derecho que se va a poner a consulta. Eh, al final yo considero que es una de las principales limitaciones para que esto suceda. Es eh, que todo, eh, todo el peso que ganó en este último periodo el morena en el norte del país fue gracias a su alianza con el PES. ¿no? Eh, y bueno, no sé, ahora... Eh, también está todo en la controversia del llamado al Papa ¿no? a participar en el, en el código moral que, que quiere elaborar eh, Obrador, entonces eh, no sé, yo, eh, yo yo considero que como decíamos hace rato este está, está por verse, pero para nosotras eh, va a pasar el conseguir el, el aborto eh, libre, legal, seguro y gratuito, principalmente porque el eh, las, las mujeres y las masas lo impongamos en las calles, ¿no? Porque, bueno, en la historia jamás nos han regalado nada, ¿no? No nos regalaron el voto, eh, no nos regalaron el derecho a la propiedad, no nos eh, regalaron eh, absolutamente ningún derecho ni a las mujeres, eh, ni a los trabajadores, ni a ningún eh, sector marginado, oprimido, explotado. Entonces, eh,
6: y, y reiterar que estas propuestas llegan a los ministros a, gracias a las protestas y a, a claro. las organizaciones que se hacen desde, desde la calle, ¿no?
10: Claro, en ese sentido creo que es muy importante entender la importancia de la organización independiente de los partidos tradicionales y bueno, de, les, de lo que implica el Estado, ¿no? Como lo conocemos. O sea, creo que es, es, es la forma justamente en la que vimos que se expresó la fuerza en Argentina y un poco la lección y la conclusión a la que nos tendría que llevar, ¿no? La fuerza, la masividad, la independencia. Y la alianza con otros sectores claves, por supuesto.
6: Y bueno, sí. si también le sumamos a eso el asunto de que, bueno, estaba acordándome del foro de lactancia materna, en donde no participa ni una mujer. <risa> eh, ¿Cuántas personas en donde se toman estas decisiones en las cámaras están eh, conformadas evidentemente por hombres? ¿Y cuántas mujeres hay que puedan emitir su voto? no, Ese es otro asunto.
5: Bueno, pues eh, nosotros también desde acá... Queremos darle seguimiento al trabajo que ustedes realizan desde Pan y Rosas, siempre creemos que son espacios también muy importantes para que podamos tener una sintonía con todo lo que sucede en el resto de la región, pero también concentrarnos mucho en el trabajo que nos toca hacer, porque vimos el día de ayer que esta manifestación está diciendo sí, sí apoyo para Argentina, pero también queremos estos mismos derechos en México.
10: Yo creo que justamente lo que nos deja pensando esto es que el aborto en la Ciudad de México ya no, nos, o sea, el debate al que nos está llevando es que resulta insuficiente, ¿no? Una de las consignas que más se difundió en redes alrededor del debate fue que eh, el, el aborto es un privilegio de clase, ¿no? Para un, un cierto sector que tiene eh, acceso a ciertos recursos. Y el problema está en que la Ciudad de México eso no sea, a más allá de que sea legal al día de hoy, hace desde 2007, el día de hoy no se ha acabado con eso, ¿no? las clínicas que atienden a mujeres eh, que desean abortar, interrumpir sus embarazos son muy pocas y las fichas que se reparten por día son muy pocas y no se atiende a la gente que viene de otros estados entonces esto deja la marginalidad a pues a las mujeres pobres, a las mujeres trabajadoras no y, y claro y quien tiene acceso a una intervención eh, con sedación quirúrgica es pues gente que tiene el dinero para pagarla, ¿no? Y, y aparte sí, claro. es, un, es, un, es ridículo porque es un proceso muy sencillo, ¿no? O sea, es y hilarante que el, trámite el estado no, no te pueda si
6: es ese es un problema porque como sí, lo dices no si verdad. tienes que venir de un estado lejano de la república no nada más estás viéndote con una pared burocrática enfrente sino que además estás poniendo en riesgo tu vida porque las carreteras y los caminos en méxico no son precisamente una vereda tropical uh -huh. y ese es otro asunto
5: sí y, y como decías ahorita maría o sea podría ser muy sencillo pero la realidad es que no lo está haciendo y que está cobrando todos los días muchísimas vidas de mujeres que tienen que realizar estos abortos en la clandestinidad y retomo algo que ayer el, el país publicaba sobre eh, una declaración de la escritora Claudia Piñeiro que ella, ella decía que ayer en la Argentina se votaba el aborto legal o el aborto clandestino y que las mujeres fuimos condenadas a seguir abortando en la clandestinidad y con cualquier recurso, es decir, una rama de perejil, aguja de tejer, percha o clínica según la clase social a la que pertenezcamos. ¿no? Entonces... Eh, ella se, se también declaraba y decía, no presidente, o sea, no se trata de creencia, se trata de salud pública y no lo entendieron el día de ayer.
10: Claro, que eso te abre otro otro debate muy importante cuando decimos qué posibilidades hay en México, pues es que en realidad tendremos que llevarlo al, al ámbito de, de debatirlo desde eh, una cuestión de salud y en ese aspecto te abre también el cómo se destina mayor presupuesto y mayores recursos al, a, a garantizar la salud de forma estructural, ¿no? Que pasa por abrir nuevas clínicas por eh, sí, atender integralmente a,
15: a, la, a la sociedad, no a la comunidad.
5: Pues Isabel Vega y Mariel Ochoa, muchas gracias por estar acá en La Resistencia, ¿con qué quieren cerrar?
15: Pues nada más extender la, eh, el énfasis en que si no es mediante la organización y la movilización no, eh, no vamos a conseguir el aborto legal en el país, en el mundo, eh, así como el resto de derechos por los que consideramos que tenemos que pelear y es en este sentido que también a todas eh, las compañeras que eh, hoy nos están escuchando nos gustaría eh, invitarlas a organizarse con nosotras en donde sea que estudien, en donde sea que trabajen o vivan, eh, que puedan conformar comités de pan y rosas para organizarnos como decíamos de manera independiente eh, con una perspectiva anticapitalista que es la que levantamos nosotras y bueno en ese sentido que si les interesa pueden buscarnos en Facebook como Pan y Rosas México. Venga y también estás en, están en otras redes.
10: Sí, estamos como agrupación juvenil anticapitalista, eh, así van a aparecer las diferentes escuelas en las que estamos y bueno que eh, también como eh, desde la izquierda diario, ¿no? que es de donde tenemos nuestras elaboraciones y bueno donde eh, participamos en compañía de nuestros compañeros del movimiento de trabajadores socialistas.
6: Muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos que acabar esta plática, pero las invitamos a que vuelvan estos micrófonos. Sí,
10: muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes.
5: Y también les invitamos, Resistencia, a que busquen. Por ahí hay unos mapas muy claros eh, que están presentando como en todo el mundo por colores. ¿Dónde están eh, las restricciones? O sea, ¿a qué grado de restricción está el ILE, que es la interrupción legal del embarazo? Entonces podemos ver cómo en México sigue en rojo, que es con total restricción. Y lo que queremos es transitar de ahí al amarillo, al naranja, para llegar hasta el verde, que es sin restricciones.
6: Seguimos en resistencia modulada. Esta es Radio UNAM. Creadores, defensores, cineastas, fotógrafos, músicos, artistas, científicos, empresarios, jefes de ONGs y activistas por los derechos humanos, que nadie les diga que lo que hacen no puede ser redituable para poder generar más espacios para poder generar más comunidad y para eso se va a encargar el charro. Esto es Bécame Mucho. Charro, bienvenido. Hola perro muchacho, buenas noches a toda la audiencia
16: que nos sigue como cada semana. Y bueno, sí, como bien dices, esta primera convocatoria que traemos está enfocado a todos estos inventores, defensores, artistas, como bien mencionas. Estamos hablando de la convocatoria de TED Fellows Program. Hay varios programas específicamente de TED, como para muchos aquellos que se la pasan horas en la supercarretera, la información conocerán estas charlas de TED Talks, entonces de esta se trata esta convocatoria en específico, están convocando a 20 personas, bueno seleccionarán a 20 personas que eh, tendrán todo pagado para acudir a Estados Unidos a grabar estos videos de TED Talks.
6: <coughs> si Por no saben qué es TED Talk, bueno, pues es una serie de conferencias en donde personajes conspicuos se dan a la tarea de hablar acerca de sus historias de vida que sean motivacionales. ¿no?
16: Así es, y como bien decíamos al principio, hay varios programas, hay otros que están enfocados ya a líderes que tengan cierto currículum, este es un poco más hacia el mundo real artistas <risa> como tú, como yo, locutores pues así yo? que Bien. puedes aplicar y aquellos que sean seleccionados se les pagarán todos los costos de ir y venir desde donde quiera que estén en el mundo, incluidos la visa, la visa obviamente nada más dan una carta para que en el caso que no la tengan activa, este pues se las den más fácil, ya como es muy reconocida esta institución se las, se las autorizan, al menos lo necesario para ir a, a, a dar su charla. Y esta convocatoria cierra el próximo 26 de agosto antes de la medianoche para aquellos que estén interesados y ahorita les recordamos donde pueden checar todos los detalles. Otra convocatoria que traemos el día de hoy es la del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Javier Valdés 2018. Esta cierra el próximo 16 de septiembre. Y pueden postular periodistas a título personal o como equipo de investigación con uno o varios trabajos publicados en algún medio de comunicación de América Latina y el Caribe. Los trabajos deberán estar en español, portugués o en inglés. Eh, los trabajos debieron haber sido publicados del 1 de septiembre de 2017 al próximo 31 de agosto de 2018. Así que si hay algún trabajo que están por publicar, apúrense y publiquenlo antes de esta fecha para que puedan aplicar a este premio abarca todos los medios, impresos, radiales, televisivos o electrónicos y la inscripción es gratuita a través de un correo electrónico que pueden checar en las bases. Habrá tres primeros lugares, 10 mil dólares americanos para el primer lugar y cinco mil para el segundo y tercer lugar, que a la cotización del día de hoy estamos hablando que para el segundo y tercer lugar son 93 mil cincuenta pesos y para el primerísimo lugar ciento ochenta y seis mil quinientos pesos.
6: Oye Charro, ¿pueden ir de cualquier tema estos trabajos periodísticos?
16: Así es, obviamente, periodismo de investigación llevan ciertas líneas, pero fuera de eso, pueden elegir cualquier temática y simplemente que cumplan el requisito de haber sido publicados dentro de este periodo que marca la convocatoria. Van, van, van. Y cierre, les recordamos, cierre el próximo 16 de septiembre. Y para aquellos que están en eso de estudiar una maestría, ya abrieron eh, las becas Chivinin, que son de eh, la eh, UK, son becas financiadas para estudios de maestría con duración de un año en cualquier universidad del Reino Unido en temas vinculados con prosperidad, derechos humanos, justicia, seguridad energía, cambio climático desarrollo sustentable y relaciones internacionales con enfoque en la Alianza del Pacífico se otorgan a estas, estas becas a individuos con potencial de liderazgo demostrable y una sólida formación académica los apoyos varían ya que obviamente como es a varias universidades dentro del Reino Unido, cada universidad pone sus parámetros y fechas de cierre pero a grandes rasgos cierran de septiembre hasta noviembre del presente año entonces pueden dar clic a al enlace que les estamos posteando y ahí podrán ver qué universidad cuando cierra la convocatoria de esa universidad en específico, qué maestría se incluye y qué apoyo específicamente se otorga en dicha universidad recordamos, cierran entre septiembre y noviembre de este año para que lo chequen a detalle, pero si no tenían lápiz y papel a la mano, esta y otras opciones ya están en Facebook, Twitter e Instagram rem hashtag Bécame Mucho y en las redes oficiales
6: de Resistencia Modulada muchachos que son Facebook, Resistencia Modulada y arroba R Modulada. Charro, nos da mucho gusto cuando vienes aquí a la cabina, gracias. Chidey, chidey, un abrazo a todos los que nos escuchan y a todos los que están aquí presentes. Ahí está, esto es Bécame Mucho, esto es Resistencia Modulada y como cada martes y jueves, un capítulo de la colaboración que hace Resistencia Modulada con periodistas de a pie.
0: Resistencia modulada.
11: Para unos jóvenes de origen mije y totonaco, la música se ha vuelto el brazo que hermana a los pueblos. Un puente entre culturas. Somos pluridimensionales. Somos pluriversos. Dos bandas. Un concierto. Sonido intercultural de y para el pueblo. Juan San, rap en Totonaco Y Kumantushuspei, experimentación musical Mije Vive esta experiencia el viernes 10 de agosto a las 21 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre, Se parte de Intersecciones Radio UNAM, experiencia sonora
8: Resistencia
2: modulada.
5: Periodistas de a pie, periodistas de a pie y resistencia y resistencia modulada presentan, presentan.
2: El FMLN ingresa a la paz abriendo su mano, que ha sido puño y extendiéndola amistosamente a quienes hemos combatido, como corresponde a un desenlace sin vencedores ni vencidos. ...con el firme propósito de dar comienzo a la unificación de la familia salvadoreña. ¡Viva la paz! ¡Viva El Salvador!
5: Relatos del posconflicto. la guerra y la paz. La, paz,
2: la paz. En estos momentos se está firmando el acuerdo final de paz en Ciudad de México... Son las 12 con 24 minutos en todo el territorio nacional y centroamericano. No hay vencedores ni vencidos, dijo el presidente Cristiani. Hay solo un triunfador, el pueblo de El Salvador. El Salvador, el
13: Salvador.
6: En 1992, la guerra civil de El Salvador se dio por terminada con la firma de un acuerdo entre el gobierno salvadoreño, y los líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El 16 de enero, tras más de dos años de negociaciones arbitradas por la ONU, las élites militares y los altos mandos del FMLN se reunieron en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México y firmaron la paz.
5: En el centro de San Salvador, la gente festejó en las calles el fin de un conflicto social que había sido cultivado por décadas de abusos de los regímenes militares y que había explotado finalmente en 1979 con una guerra civil brutal y desigual que duró 12 años.
6: Los acuerdos fueron elogiados a nivel mundial. No solo eran los primeros de su tipo en América Latina, también acordaban que ambos bandos gobernarían en conjunto, sobre todo proponían un plan de nación justo, equitativo y abierto.
5: Los acuerdos exigían una modificación de las Fuerzas Armadas, la creación de una policía civil, la defensa de los derechos humanos, cambios al sistema electoral y la distribución de tierras.
2: La firma del Acuerdo de Paz marca la culminación de una etapa decisiva en la larga y heroica lucha del pueblo salvadoreño por sus ideales de libertad, justicia, democracia, dignidad humana y progreso. Ha sido la rebeldía indomable de miles y miles de salvadoreños la que ha conducido a que la nación pacte este nuevo consenso que asegura a todos sus hijos iguales derechos de participación en la conducción del país.
5: En la práctica, la paz pactada significó un alto abrupto a la guerra, pero no se creó un plan concreto para restablecer la paz social.
6: Un año después, los dirigentes de ambas partes crearon la ley de amnistía que prohibía investigar y castigar los crímenes del ejército y la exguerrilla. De la noche a la mañana, la sociedad polarizada tuvo que bajar las armas y reintegrarse a una vida cotidiana que había sido interrumpida por las atrocidades del conflicto. 75.000 asesinatos, 8.000 desaparecidos, un centenar de masacres, un millón de desplazados. Todo fue escondido bajo la alfombra.
5: Borrón y cuenta nueva exigieron los líderes salvadoreños a una población traumatizada. Para hablar de la paz en El Salvador, hay que hablar de la guerra.
6: El conflicto salvadoreño fue uno de los últimos espectáculos de la Guerra Fría en nuestro continente que, en la década de los 80, forzaba sus últimos respiros. En ese entonces, el mundo ya no estaba firmemente dividido en dos bandos enemigos. Las fronteras volvían más fluidas y Europa ocupaba un rol importante en la economía global.
5: Las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, tuvieron que adaptarse a una nueva geografía de poder político y económico.
6: En ese contexto, el fantasma de la Revolución Cubana y la victoria sandinista en Nicaragua, un año atrás, convirtieron a El Salvador en una batalla estratégica para los estadounidenses. Un país gobernado por la izquierda en la zona de tránsito comercial que unía a América del Norte con el Sur era inaceptable.
14: Mis los problemas than many of the world trouble spots that concern us. We cannot afford to lose sight of our neighbors to the south. Now under two administrations, the United States has been increasing its defense of freedom in the Caribbean basin. And I can tell you tonight, democracy is beginning to take root in El Salvador.
6: El ejército salvadoreño fue entrenado por Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia y combatió al FMLN con una estrategia de terror sobre la población civil para desalentar el apoyo a la guerrilla.
5: Con un territorio del tamaño del estado de Puebla y menos de 5 millones de habitantes, el conflicto cubrió todos los rincones del país y fue observado por el mundo a través de la cobertura de miles de medios internacionales.
6: Una de las primeras grandes atrocidades de la guerra fue la masacre del Mozote en 1981. Más de mil personas fueron asesinadas por el batallón Atlacatl en el centro norte del país. La mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños.
5: La crueldad en el Mozote marcó el tono para el resto del conflicto y las masacres se convirtieron en el sello institucional del ejército.
6: Durante años, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos negaron la matanza, aunque reportes periodísticos y trabajos forenses probaron su existencia y la participación del Estado. Tras los acuerdos de paz, las heridas del conflicto se ocultaron bajo un silencio colectivo. La sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la ley de amnistía
16: general aprobada en 1993, un año después de que concluyera la guerra civil que
6: duró más de 12 años. De esta forma, la Corte abre paso a las investigaciones penales de unos 30 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por militares, funcionarios públicos, guerrilleros descubiertos por la Comisión de, es de la Verdad. En 2016, tras 20 años de lucha en organismos internacionales, la ley de amnistía fue declarada inconstitucional, lo que permitió retomar casos por los crímenes en la guerra.
5: El mozote fue el primer caso y hoy los sobrevivientes llevan un juicio histórico que ha llevado a los militares a corte.
6: En nuestra siguiente entrega de... Relatos del posconflicto, escucha más sobre la masacre del Mozote y las historias de sus sobrevivientes. El próximo martes, aquí, en Resistencia Modulada. Relatos de la posguerra es un proyecto periodístico colaborativo entre Radio Nacional de Colombia, Pie de Página MX y Resistencia Modulada.
5: Este trabajo fue realizado gracias a la iniciativa Adelante de la International Women Media Foundation.
6: Para conocer más historias de la búsqueda de justicia y memorias en la posguerra centroamericana, visita nuestro sitio www.piedepagina.mx y búscanos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Peace Process Project.
5: Con información de Lorena Vega para Radio Nacional de Colombia y Jimena Natera para Pie de Página y Resistencia Modulada.
6: Guión Jimena Natera. Voces Natalia Luna. Héctor Castañeda.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios frescura en la flora musical.
4: Organismos radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios.
13: El horno musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música nueva en voz de sus creadores. Que hacemos llegar calientita hasta sus
4: oídos a través de la frecuencia del 96.1 de FM Radio UNAM. XCUN.
13: -E XCUN. -E Llegando al mundo entero a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com o www.radio.unam.mx Siendo hoy agosto 9 del
4: 2018 a las 21 horas con catorce minutos y corriendo, damos inicio a este experimento radiofónico que titulamos Cultivo de Ejercios. Les saludan desde estos micrófonos Apache o Raspi y Paco de Pablo. Es un verdadero honor estar atrás de estos micrófonos compartiendo música y gracias, agradecemos su, su sintonía.
13: Muchísimas gracias, por supuesto nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández en las primeras filas detrás de el vidrio en la producción de este programa y Agustín Mulia, en la operación técnica, Alba Martínez está en continuidad, me parece, ¿sí? Hola Alba, y nos está escuchando porque a veces apagas la radio, pero yo entiendo Alba, es que a veces ya es muy tarde. Y ya
4: lleva todo el día ahí Alba, pero bueno, agradecemos a todo a todo el equipo de Radio UNAM. Eh, bueno, pues Paco, esta sección se Apache. trata de traer eh, música fresquecita que acaba de salir eh, y también de... de, de pues esta noche les tenemos anuncios de eventos para este fin de semana y para la siguiente semana entonces pues demos inicio con música fresca esta semana o me parece que la pasada Fue La pasada, sí. salió un nuevo sencillo de una banda que, que nos gusta mucho aquí en la, en la estación, que ya han venido a tocar eh, hablo de Ramona un quinteto o sexteto de, de Tijuana, de Tijuana. Bueno, radicados
13: en, en México en la uh -huh. ciudad de México pues.
4: Exacto, con un pop eh, psicodélico que que me agrada bastante, de mucha calidad, y pues bueno, sacaron una canción de 7 minutos con 14 segundos. Qué
13: y, pero me encanta. Claro, y
4: esto <risas> es Radio Universitaria, entonces vamos a empezar con eso, de verdad, un, pues una canción de que ellos mismos producen y se, se nota mucha, mucha calidad y libertad para poder hacer estos, pues como... Pasajes progresivos, pero a la vez tiene muchos momentos la canción. Entonces, pues escuchémosla y regresamos. Ahorita vamos a estar platicando con Israel Ramírez y con la banda de Belafonte Sensacional y con eh, Uriel y Alejandra de Melt, que también pues nos van, van a invitar, estar, nos van a invitar a un, un, un evento. Exactamente. Entonces, no le cambie música fresquecita de aquí hasta las 10 de la noche en con,
6: con, 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 con cultivo de Hercios.
0: en la flora musical. Cultivo de Hertzios.
16: Ah, acabamos de escuchar párpados
13: párpados perdón párpados de Ramona acuérdate <risa> que las Paco.
16: si sí, las, las pesos
13: popean exacto las sí. pesos popean eso fue lo primero que nos dijeron hace cuatro años Apache la próxima semana cumplimos cuatro años de resistir moduladamente en este espacio Exactamente. y nos da mucha mucha alegría Según yo, eh, ¿qué fue 18 de 18, agosto el próximo el sábado de la semana que viene cumplimos cuatro años Haciendo este, este, este numerito radiofónico <risa> eh, Y es posible, por supuesto, por, eh, gracias al apoyo de, de la mismísima UNAM La grandiosa Radio UNAM Y toda la, toda la gente que nos escucha allá afuera Que nos comenta, que nos escribe, que nos da cariño Que son críticos con nosotros, algunos son incluso muy ácidos Pero todos esos comentarios son bienvenidos Los recibimos con gusto y pues ya cuatro años Más de 300 bandas Apache han pasado aquí En Cultivo de ejercicios procuramos no repetir eh, Porque de eso oferta. se trata Hay mucha oferta y pues mucha. Pero bueno, esta noche repetiremos eh, En cierta manera Vamos a repetir algo eh, vamos a repetir una voz aquí en esta cabina.
4: Sí, de hecho, Israel eh, de Belafonte, sensacional, fue de los. Fue, yo, la fue el segundo
13: o tercer programa, ¿no? Sí, bueno, tienes razón. Segundo, sí. yo tenía la idea que era el primero, pero tal vez fue el segundo, tienes razón. ¿Tú te acuerdas, Israel? Más ¿Cómo o menos, estás? Segundo o tercero. Ah, no,
17: sí, 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 sí. Sí, me acuerdo que vine, eh, vine ¿Vin? con Julio. Julio, con de... un stylophone, ajá, ¿no? sí, sí, sí. Una especie Mono, como de... Monocrom, ¿no ¿Se llama? Monocrom, ajá. ajá. Sí, 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 sí. Ándale. Un sintetizador un Chiquitito de, de, de bolsillo. Ajá, pero eso tiene ya un ratote, ¿no? Pues Qué bueno que han durado años. así este, activos en la radio, amigos. Eso. <risa> Resistiendo, activo. Resistencia. Activo.
4: Y también nos acompaña esta noche aquí en cabina Uriel Mena y Alejandra Acosta, que ellos juntan sus poderes, sus anillos, y, y se convierten en, en, un, en un proyecto pues bastante joven, emergente, que se llama MELT, con doble M E E L T. Simón
12: sí, Porque con un con una E ya estaba ocupado. Sí, Entonces, claro no somos creativos. Pero Pero igual se
4: puede tomar como que se están derritiendo de más, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, justo. Sí. Pues, Chico, pues, pues platíquenos hace estás? cuánto... Es un proyecto de batería, tú estás ahí, Alejandra, y Uriel en el bajo. Simón. Sí. Y sí. supongo que debe haber una los gritadera los dos, también, ¿no? También, sí. Sí,
12: sí. Un saludo a mis vecinos.
13: <risa> ¿Ensayan en tu casa? Sí.
12: A veces sí, sí, y a veces en casa de Uriel.
13: ¿Y dónde viven? ¿Dónde...?
12: Yo vivo en la tabacalera en, Sobre Ignacio Mariscal, muy cerca del caballito Ah, en el número
13: 42
12: Ajá, por no, ahí no. No, ¿por ¿Cómo sabes? <risa> <risa>
4: Hasta en, Alguien se ha estado
13: espiando <risa> nah, Google Maps nada más No, yo vivo
18: por el, por el aeropuerto Ahí por el bosque de Aragón Por donde se van a las pintas los chavos Ay, Por no, ahí vivo chavos. Por si quieren pasar Esos un día chavos, algún, no algún concierto Privado en, en nuestro cuarto de ensayos caigan.
12: Sí. Sí, al, al, que, al que nos escriba le vamos a dejar que se vaya al ensayo con nosotros
13: sí, Bueno, es un, ya, es, ya es una zona bastante ruidosa, ¿no? De, de, de por sí ¿Por eh... el aeropuerto o por qué lo dices? Sí, Faco? sí, por el aeropuerto
18: Pues no sé, bueno, por mi casa está relax pero... Por el bosque Ajá, bueno, por, por el bosque, o sea, la acústica ah, <risa> Los pajaritos en la mañana Sí, ya en el ruido No, pero pues está relax, está chido
12: Es súper bonito tu colonia Sí, me late uh -huh.
8: Bien, pues nos gusta sí, mucho ensayar
18: pero es, es bonita antes de las de las once de la noche ya ya después ya <risa> Se pone no le caigan <risa> <risa>
4: y hace cuánto empezaron el, el proyecto como melt pues, pues pues yo creo que ya ya cumplimos
18: un año, ¿no? bueno no, no tengo idea de cuándo fue que cumplimos un año, pero ya tenemos el año ya oficial uh
19: -huh.
4: y este. ¿Cuál, ¿Cuál fue su primera tocada? También a veces así se empieza el conteo.
18: Ah <risa> nuestro primer nuestro primer toquín fue en casa de, la, de Aureliano Alvarado, en, en <risa> un compa, saludo, Aureliano. compa que hace cómics, se llama en Anuario, okay. entonces fue como en una venta de fanzines yeah. y de ilustraciones y esa onda, y pues ya le, o sea, le caímos a tocar así. Desde, desde Sí, pues como ¿cuánto teníamos? Como, como un Nada. mes, yo creo Un mes tocando juntos. Tres ensayos, así, <ríe> ya nos rifamos
12: Sí, pero justo el, el cero fue en La Esmeralda
18: Ah, neta cero? O sea, cero, sí. o sea el, la tocada ah, cero ah, sí. sí, fue el cuando, Genesis, cuando fue el... nació Melta <ríe> Ajá, es el génesis de Melta O sea, fue...
12: ahí ni canciones teníamos y ah, se tocamos sí, Solo sí, los sí, dos sí. y ya no, para siempre. ¿Qué,
13: que fue una <risa> improvisación.
18: Sí,
12: sí, 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 sí.
4: Órale, Bien, bien sí. La, es una gran ventaja del, del, de la sección rítmica, ¿no? De, de poder improvisar la batería y el bajo, como que... Sí, es increíble. Si, ya agarran el, si se agarran con el, el ritmo, ya nomás el bajo y sugiere un poco de armonía y, y si le sumamos gritadera, tenemos a Melt. <risa> sí,
12: pues, ya acabas de describir a Melt.
4: Ah, ahorita que estaban hablando de, de, de evento de fanzine, no sé por qué... Bueno, me dio la curiosidad de preguntar, ¿quién, ¿quién más tocaría sabes. Lo digo porque luego se me hace interesante, no sé, seguro lo leí en algún post de Facebook, como de... de luego la, estas escenas como de de fancineros, de las personas que hacen publicaciones independientes, pues se organizan bastante bien, siento que hay como muchos colectivos y muchas propuestas y, y creo que se organizan muy bien y me dio curiosidad, eh, bueno el post decía como de, de que ojalá y los músicos también se organizaran un poco más en ese sentido, pero mi pregunta va, ¿quién, ¿quiénes más tocaron esa vez? ¿No se acuerdan?
18: Uh, solo, solo nosotros, nosotros. <risa> ah, <bien. risa> No, o sea, de hecho fue en casa de este compa, o sea, y fue como de, ah, pues va a haber venta de fanzine, pues ya el queremos tocar, y le caímos y armamos. Justo
12: nos enteramos el mismo día que ah, sí. podíamos tocar, eso sí. estuvo muy, muy bien. Pero justo, oye, ¿podemos hacer un anuncio? Sí, claro. Pues para este, claro. Sí, sí, sí. Justo vamos a organizar, se nos metió la idea de querer ir a tocar a Colombia. Okay. Eh, no sabemos ni, bueno, yo justo fui hace poco y me voló la mente, entonces nos obsesionamos con eso y vamos a hacer unas tardes de dibujo y vamos a dibujar ahí con toda la gente que quiera ir y vamos a vender este mercancía todo y todo lo que se junte es para irnos a Colombia a tocar y,
18: okay. traer, ajá, y traerles un, unos productos de allá o sea, para que le un caigas. chocolate mil o
12: sí. todo sí. <risa> Bien.
13: ¿Y qué? tardes de dibujo que eh, nos, jun nos juntamos todos todos dibujamos sí, ¿sí? ¿o y sea... les pagamos eh, <risa> o sea, pues, se va a llamar tardes tardes de, 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 de Bob Ross
18: tardes de Bob Ross Van a haber ilustradores invitados. Errores felices. Ajá. Exacto. Eso es Melt, un error feliz. Sí. Bien. Entonces, pues, le va a caer la banda a ilustradores amigos y. y comprar los. los Ajá, claro. Los, okay, o sea, va a haber claro, como claro. mesa con, con merch de Melt, y, y, de los
4: ilustradores.
12: Justo queremos hacer impresiones con lo que salga de la mesa para que, como que.
4: Bien, sí, sí. A ver qué sale. Ahí puede salir la próxima portada. Sí. Uh, ahorita tienen un material, un EP de cinco canciones que salió en enero de este año. Sí. Eh, y bueno es ¿cómo como, como van con este este trabajo? pues
18: chido o sea de hecho yo creo que tal vez para, para el próximo diciembre ya saquemos otro, entonces pues ya andamos como a la mitad del próximo EP, entonces espérenlo muy pronto en, en sus redes sociales y nuestras redes, Pero en, no, la radio, sí, esperen pues, en la radio pues va chido o sea como pues Como que a la, a la banda le ha gustado y eso 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 me late O sea, que si no le gustara, pues también me latería Pero, pero pues está chido, ¿Tú, ¿o tú qué dices?
12: No sé, o sea, como que también se lo he enseñado a gente que, que, que la quiero Entonces no sé si, <risa> si, si me han dicho la verdad, espero que sí Pues de
4: ense, el producto de Melt, las canciones Bueno, escuchen el disco completo, está en Bandcamp, Melt con doble E y pues escuchemos en tu cara Bicampeón, me llama Dedicada a, a Pumas Ah, mira Dedicada Pumas del 2004 sí.
12: <risa> bueno. Nada Excelente. más tienen dos,
4: dos Nomás han ganado dos veces los Pumas ¿Los No, no, Pumas?
12: no, o sea como que en ese año ganamos dos veces seguidas Ah, ya, ya, ya. Y justo el, el bicampeonato Pero a partir de ahí a Pumas le empecé medio mal O sea entonces, de, de ahí eso va <risa>
13: Bien, pues en, en su cara que, Bicampeón Que, es el nombre que de
4: resplandezca el albiazul ¿O cómo es? ¿Sí es albiazul? Eh,
9: eh, lo, el el, dorado, el azul, azul
4: y oro, oro
12: Corazón azul y piel dorada <risa>
4: <risa> En tu cara bicampeón de Melt Música fresquecita aquí en
0: cool, 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 Cultivo de ejercios Hoy oh,
18: yo estoy, si tú quieres
0: estudiamos el milagro de la música libre en el aire cultivo de Jercias.
4: acabamos de escuchar en tu cara bicampeón de la banda melt de este tema se desprende del disco busca pleitos
13: busca Pleitos. Busca pleitos. Sí. Sí. Tenemos una sección aquí que se llama Buscapies. Ajá. Me dan ganas de cambiarle el nombre. ¿A Buscleitos? Sí, Inviten. Pues, <risa> <risa> Pero está más, está más punk, ¿no? Sí, sí, sí. Como sí. lo que acabamos de escuchar, rock chido.
4: Así es como se <risa> describen ellos. Y bueno, aquí nos acompañan eh, el 100% de Melt, este dueto es. integrado por Uriel Mena en la en, en el bajo. bajo y Alejandra Acosta en la guitarra en la y, batería eh, perdón en la batería también nos acompaña esta noche Israel Martínez Ramírez ah, Ramírez
17: es un poeta no ¿Sí? es un poeta sí se, sí se autopublica sí es chido no, búsquenlo, busquen, si no lo conocen,
4: búsquenlo. Es chido, pero no soy yo. <risa> es chido, pero no soy no, yo. No, Israel Ramírez, perdón, Israel, de, de Bela Fuente sensacional. Y uno se preguntará pues por qué. Pues, ¿por qué, dos, ¿por qué están qué,
13: aquí. Qué, qué, ¿Qué hace Israel, Israel aquí? De Ibas Colán? pasando por
4: aquí. Pues soy
17: el manager de Melt, amigos. <risa> <risa> este, todo sí, lo que quieran favor. que ver con ellos. Sí, por favor. Háblenlo <risa> conmigo. Ya quedaste. Y <risa> aquí cerrando negocios. <risa>
13: No, pues, bueno, pues hay, hay un evento eh, sí. importante que se, que se aproxima eh, de hoy, en ocho, de el hoy próximo, en ocho, el próximo jueves, Entonces, el jueves esperes, de la próxima ¿no? semana, eh, donde tocarán... Los dos, Belafonte Sensacional, sí. Melt y, eh, Andrés
17: y Andrés Canalla. Andrés Canalla. Y Cat Scratch, DJ. ¿Ah, en serio? Sí, 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 ah, sí, sí, sí. DJ Set. Z, DJ Z. Entonces, sí, va a estar muy chido. Además, eso es fiesta de disfraces de memes. Eso, eso. A ver, Entonces, explícanos
13: el concepto innovador. ¿De, de explícanos qué son tío? los
17: memes. Pues, <risa> ya les, se los expliqué hace ratito aquí a los amigos de Melt. Que no sé si han visto ese tipo de negocios que venden tortas, tacos y algo más. Sí. Y si algo más, pues quién sabe qué es, ¿no? Pero este suena chido eh, como idea. Pero entonces quisimos hacer una tocada y algo más. Y entonces estuvimos ahí como dándole vueltas y encontramos que pues, nos gustan mucho los memes. Todo el tiempo estamos posteando memes ahí en nuestra página. Entonces así como pues, vamos a disfrazarnos de memes a ver qué pasa, ¿no? Y pues yo sigo intrigado, todavía no sé de qué me voy a disfrazar.
13: ¿Qué, ¿Qué memes figuran? Están en las, digamos, las primeras opciones que... que... Que te interesan o que te atreverías. Porque hay unos medios muy complicados.
17: Como disfrazarte de Bart Simpson pegándole a Meros en latina. Está muy difícil. Se me ocurrió este G Jack, que han visto este de lo imaginable, lo Lo eh, real. Ah, lo real. Y es como un este. Comercial del champú o el tinte para cabello. Entonces dije, ¿quién se quiere disfrazar de esa onda? Y un, y un güey dijo así como, no mames, el de, el de la entrada es este, es ese güey, no se parece, es un chingo. Entonces ya, creo, creo que tenemos un venador porque además vamos a tener este premios. Ah, va a haber premios. Al mejor disfraz de memes. Yo quiero, por ejemplo, estoy también pensando ser Roberto Palazuelos. Oh. Uy. Te tienes que Increíble. tiznar. tiznar, vos, tiznar, o tiznar o echar como un yodo. O tomar mirinda desde ahorita y a ver cómo te está poniendo la piel. ¿no? Sí, pues estoy viendo, estoy viendo. El chico Pony también que defendió pues, sus, 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 sus más, valores, más sus gustos fácil. de una forma auténtica, no violenta hasta que lo sacaron de sus casillas ahí este se me hace un gran personaje la verdad es que es hace reciente. ratito sacamos una convocatoria para toparlo porque le queremos dar un abrazo y oh. hacerle una canción y pues invitar a la fiesta también este creo que se llama Luis por ahí me mandaron un mensaje Luis si nos estás escuchando este con Belafonte y eh, pues a ver si se arma algo ¿no?
13: De Edgar también estaría
17: buenísimo Ay, Y nada más caerte todo el, toda la noche Y,
4: y, y aquí que sale el, Que sale el tema Bueno y te necesitas como un bastoncito Y, y un el casco o algo si te vas a estar trayendo Y que alguien se burle cayendo. de ti Exacto, necesitas a alguien que te acompañe y se ríe, cuál Que te, te esté grabando todo el tiempo Y se ríe de ti, ¿no?
17: ¿Saben cuál está chido? Juan Gabriel y la palmera. Oh, wow. O sea, yo creo que ese es un gran disfraz. Aparte es, como, es como un sombrerito. Un sombrerito, cubano. tu y una palmera. Bueno, ahí hay que ponerse creativos, pero... Pongan se va a hacer un gran disfraz. Ahí estamos dando ideas, amigos, para que le caigan. A ahorita se, que no se, admiten, se van a ganar el premio mayor.
4: Ahorita que salió el tema lo de... Lo de Edgar Sakai. Sí. Entra... Digo, y profundizando en qué es un meme, uh -huh. eh, digo, en una, en una primera instancia fue un video viral, ¿no? Es un eh, video viral. El de Edgar. El de Edgar. Sí. Y yo creo que ya se convierte en meme cuando, por ejemplo, por ejemplo, han visto estos que, que ponen, que hacen como un guión de la película. Ah, ah sí, sí, sí. Hicieron sí, 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 sí. Un o sea, ya cuando cuando una persona se lo apropia y lo, y lo hace... Reproduce. Un, y lo se lo apropia y le, y le da un contexto, un mensaje directo, creo que ahí es cuando ocurre la magia del meme. Estoy mal, Paquito, ¿qué opinas? No, porque,
13: creo que va por ahí.
4: Eh, Oigan, ¿cuál es la historia sí, del sí.
17: meme? ¿Cuándo, ¿cuándo bueno, surgió? Hay como memes hay. de eso, ¿no? Ah, pero no, no eso es <risa> real. Sí, sí hay memes. De. Meta meme.
13: Sí, Digo, lo, 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 la parte más ñoña y tal vez menos interesante es que el término lo acuñó Richard Hawkins, que es un biólogo y entonces pero él se estaba refiriendo al meme como la unidad eh, mínima cultural es decir como eh, o sea un meme digamos un peso un meme eh, más bien los memes son la medida de, de, de la ajá, como de, de la ideología o de la cultura en su más mínima expresión eh, pero pero se, el, el término en realidad se transformó porque él hablaba de, de términos biológicos sociales y ahora ya es más bien
17: otra cosa, Oye, similar. Oye, ¿te acuerdas si explicaba o daba un ejemplo de cómo sucedía eso?
13: A ver, le, le, la no. O cómo se expresaba no, eh, eso? Eh, O sea, creo que, creo que un, un ejemplo podría ser eh, una, el, 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 el slang, el, el argot. Uh -huh. eh, un,
17: ¿Qué tranza? Eh, ¿Qué tranza? Exactamente. Entonces,
13: tranza puede ser como una unidad mínima eh, que, que indica que puede indicar un lugar, un contexto, una sociedad, eh, una idea muy particular mm. y que, que se replica y se replica y se repite y se replica y, y se transforma y, 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 y bueno pues y, y conecta, y se sí conecta, conecta ¿no? con es lo que es, es,
4: con, pero con un con una imagen no y un mensaje mm. muy dirigido sí. no y, y con mucho ingenio ahí también es es algo muy interesante no
17: estaría chido disfrazarse del primer meme por ejemplo Forever ah, no, ya estoy bien Forever, no. forever, ah, bueno, forever
13: ya, la... ya hay, sí, ya hay unos ya hay, ya hay generaciones de memes, ¿no? Exactamente. Sí, sí, exacto. O sea, la, la, la rana, que es de mis favoritos, oh, la oh, rana no. triste. Ah, ah, es sí, cierto. ¿no? Hay uno de, de un taquero. Que, que le dice este me da dos con no me da dos este sí los quiere con todo no cómo eh, ya, ya lo conté mal <risa> típico sí pero ella no me o sea que el todo es este cebolla y ajá pero los quiere con todo sí pero y, no y perejil ella digo no... y cilantro híjole no no voy a contar chistes nunca más en la radio eh,
12: eh, te van a que... hacer un meme <risa> sí, es que justo es bien
4: difícil a través de radio porque sí es una cuestión como muy 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 visual Es muy pues, pues visual está muy cargado hacia hacia lo visual sí. Y ¿Alguna vez
13: intentamos ser memes radiofónicos? Oh, es eh, difícil,
4: sí. ¿eh? Sí, no, no, es un experimento ahí todavía
13: por concluirse.
4: Alejandra y Uriel, ¿ustedes de qué están pensando disfrazarse? Pues ya ¿O habíamos... ¿O no lo quieren spoilear. Eh, pues no
18: les sé. vamos a dar no, es... tres <risa> opciones. No, pues habíamos pensado el de Arturo y su hermana, el del <risa> pantalón. Ah, ya, Y, y el ya puño actual. cerrado. Ajá. Sí, 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 el puño sí. cerrado. Pero aún no sabemos. No, el, no sabemos, no sabemos. No est Estuvo movido. chido, pero... <ríe> ah, ah, sí, sí, es sí, sí, sí. sí. Exacto. <ríe> <Qué bueno. ríe> de
4: ese. Oigan, no, no este... Sabe. Pues ahorita en, en el siguiente bloque vamos a estar regalando un, un, bo un boleto doble para este evento, que es el siguiente jueves 16, jueves. a partir de las 8, 8 de, la de la noche se abre... El, el Puertas lugar. en Caradura, ah, ahí Caradura. en la colonia
13: Condesa, sobre Nuevo León. Número
4: 73. Al ah, lado de Plaza Condesa. Uh -huh, exactamente. Y bueno, como ya dijimos, va a estar Belafonte Sensacional, Melt y Andrés Canalla. Ajá. Bien, bien. Scratch y Kat, Kat, DJ Set. Bien, bien. Pues un poquito más, regalémosle más música a nuestra audiencia para que se animen a, a ir. Escuchamos ahora algo de Belafonte Sensacional, de su reciente material eh, Destroy. Yes, eh, yes, escuchemos, ¿cuál, ¿Cuál quieres
17: escuchar? este Ponte al tiro, para que combine con Melton, no Pero
4: Bien. ponte al tiro, Apache. Bien, pongámonos al tiro. Y ahorita platicamos más también de eh, la Ha estado en los últimos meses en una campaña como de recaudación para sí. su nuevo material. Y bueno, y esta es
13: parte de todo eso. Es parte, pero parte de eso. eso. Ahorita, ahorita, vamos.
4: Démosle, pónganse al tiro.
6: Cultivo de ejercios.
0: Oscura en la flora musical. Cultivo de hercios.
13: Ponte el tiro, Apache.
4: Es lo que, lo que acabamos de escuchar, pero sin el Apache. Sí, ponte el tiro, nada Ponte el tiro de la fuente sensacional. Eh, de, este tema se desprende del álbum Destroy. Destroy. <ríe> aquí tenemos a Israel Ramírez, la voz y el la cara de Belafonte Sensacional, un, un, un organismo vivo eh, muy muy recomendable de aquí de la escena de, de la Ciudad de México y de México y del mundo,
13: digamos. Que, que desde que, hace ah... unos meses tal vez eh, han, han estado trabajando duro eh, juntando recursos para, para grabar el siguiente disco en este mundo cruel. Si sí, es difícil vivir, en, imagínense en, en, hacer es, un disco.
17: Sí. sí, sí, sí. Sí, pues la verdad sí es, está está perro, pero afortunadamente este reactivamos muchas cosas dentro de la banda y no. afuera con el público, con nuestro público y ha habido un chingo de apoyo. Y, y este y hemos ahí logrando juntar un poco de más de baro para, para hacer nuestro disco. De hecho, ya lo empezamos a grabar. Yeah. Estamos muy emocionados porque es un disco que vamos a hacer con Hugo Quesada. Que de robot. De, de robota y Explosive You Exploded Entonces, sí. ahorita, por ejemplo, ya este sin mezcla y así como el puro rough, está sonando muy, 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 muy chido. Entonces, estamos como muy contentos también por eso, ¿no? Sí. Pero también pues muy agradecidos con toda la pandilla que nos ha, que nos ha pues, apoyado. Creo que... Nuestro brazo fuerte es la Ciudad de México porque todas las tocadas fueron aquí en la ciudad y fueron como casi cada semana, ¿no? Durante dos meses y medio y nunca nos faltó público, nunca nos faltó gente que nos llegara a comprar cosas, este, eh, no sé, en el Kichik, ¿no? También fuera de, fuera de la Ciudad de México, entonces fue como pues un ejercicio chido la verdad poder hacer este 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 disco que y, de, y Estamos ad, muy emocionados
13: y además eh, buscar otras estrategias no bueno claro. eh, otros caminos eh, hacerse los propios para para, para la autogestión
4: luego, es... luego sucede que te gusta un proyecto y luego de repente ya lo dejas de escuchar y ya no sacaron nada y, ¿Y es tu culpa y Ajá, <risa> en cierto grado es un está padre el, el llamado de atención que hace Belafonte sensacional pues a que la gente pues, si te gusta algo apóyalo
17: Empezamos a ser como una fondeadora, pero la verdad es que no no he encontrado como... O sea, sí he encontrado historias de éxito, de fondeadoras, de músicos de la Ciudad de México. Pero es algo como que, no sé, a mí me daba mucho miedo. ¿Ustedes qué opinan de las fondeadoras, amigas? ¿Les, ¿les funciona? ¿Lo han hecho chido? Es que si las recompensas no son buenas...
13: no bueno, Uno tiene que ponerse creativo, ¿verdad? Y, pero, pero entonces, pero entonces ¿qué qué, qué le ofreces? Eh, o sea, como uno que es una banda... Eh, independiente, necesitada De, de esos recursos ¿Qué, ¿Qué les puedes ofrecer más allá del disco? O sea, bueno, como sí, sí, sí. que es, es difícil, pues, es bueno difícil. Es, es una, es, es la pregunta
17: Por eso igual en este caso lo que teníamos era tocadas y mercancía No, playeras, fanzines sí. este, Stickers, pines sí. Y tocadas casi todas las eh, casi cada fin de semana, ¿no? Entonces eso fue yo creo que la recompensa también. Eso. Mutual. ¿no?
13: Eso, es, no, no, definitivamente. Sí, sí, sí.
4: Pues en esta misma tónica, pues, Melt está juntando dinero para irse a Colombia. Así, Así es. Y, y bueno, ya nos comentaron en el primer bloque de, de que quieren hacer una fiesta de, de dibujos.
18: Así sí, es.
12: Un, un, unas tardes para
18: tardeadas Unos de Bob tardeadas Ross de Bob. sí, se van a llamar tardes de Bob Ross con Melt, van a estar <risa> ilustradores como, ya, ya ya nos confirmaron varios, va a estar
12: ah, bueno justo Belafonte nos acaba de sí. decir ah, que... ni tú también. ah pues
4: también ya hay otro invitado más
13: ahorita en el corte nos dijo <risa> Bueno,
4: para, para eso y para que se enteren de todo eso pues sigan a Belafonte sensacional y a Melt con doble E en sus redes, eh, hay que regalar un boleto doble para el evento de, de, del, próximo del próximo jueves A la primera persona que marque y al aire nos diga su meme favorito 5523-5412 Repito, 5523-5412 Marque ahora, díganos cuál es su meme favorito Y se llevan un boleto para ir el siguiente jueves 16 al Caradura, esto es en la calle Nuevo León, número 73. A ver a Belafonte, sensacional. A Melt, a Andrés Canalla. Y a Cat Scratcho DJ Shit. Andrés Canalla Divo. es. Como, <risa> perdón, <risa> DJ <risa> Muchas, muchas. En su nombre. Andrés Canalla es un poco. Es un proyecto de, can, de un cantautor que es un poquito más. ¿Cómo lo ¿Cómo lo describirías, Israel?
17: Pues este Andrés Canella tiene la escuela de tungas, él es como el cantante principal de tungas y mm. compositor, y como que trae este, pues es punk acústico o no, uh -huh. punk folk, que a, últimamente también está haciendo como experimentos con el rock urbano. Entonces, pues igual este topen lo nuevo de Andrés Canella porque pues, sí creo que va a sonar muy chido. Repito y... las
4: líneas rápidamente para que se comuniquen, cincuenta y cinco, veintitrés, y, perdón,
17: no sé si <ríe> sí. Perdón <sí, sí. ríe> <ríe> no, amigos, me saqué de onda. ¿Pero en qué estaba? El, estabas escribiendo el, ah, trabajo el, de... el trabajo de Andrés Canalla Entonces sí, es como Punk Folk. <ríe> básicamente. básicamente <ríe> Escúchenlo triste, este pero también este, muy enamorado y muy inspirado. Bien. Eso. Recuerden que es una fiesta de
4: disfraces de memes y pues... Pónganse al tiro con
13: eso. 55-23, 54-12. Sí,
4: sí, sí, pues les recordamos
17: que, que, esta, que esta fiesta de memes, este pues también es parte de esta campaña. Queremos como cerrar, como dar el, el punch para poder este, pues seguir o terminar el disco, ¿no? Entonces eso es como The Final Countdown. Entonces, <risa> queremos, llenar, ajá, queremos llenar el caradura, a ver, a ver si lo logramos amigos.
4: Seguro que sí, seguro que sí. Pues va a ser una muy buena tocada. Eh, a cargo de nuestros amigos de Melt que con que va, con ellos vamos a despedir esta, esta emisión de esta noche eh, Rock chido, Rock chido. Bien, pues hay que Que quieren escuchar de, de rom Busca pleitos, perdón, su su primer EP eh,
12: Pedro María Naya Pedro, Pedro
19: María
4: Mariana Naya ¿Eso es el nombre completo de alguien o es una combinación?
19: Pues Cuéntame, cuéntanos, cuéntanos
12: la historia de, de esta... De pues este como nombre. que la canción habla de algo que sucedió en el Metro General Anaya. Okay. Y justo el General Anaya se llamaba Pedro María Anaya, entonces nos parece...
13: Okay, Saludote bien. al general que nos está escuchando. Saludos a su familia. Eh, pues con esto nos despedimos. Eh, quédense en sintonía, en resistencia modulada. A continuación sigue gla, 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 Glaciares. Glaciares. Con una noche que les va a salir todo mal. Porque ¿Qué? Eso, eso, pues eso me dijeron. Ah, sí. sí a sí. propósito. Pues no sé. Bien, averiguémoslo
4: pero, pero seguro va a haber música. Va a haber una intencionalidad ahí hacia el error. Pero va a haber música muy interesante de aquí hasta las 11 de la noche.
13: No le cambie. No le cambie nunca no a Nunca así. le cambie y eh, siga <risa> a, <risa> a Belafonte Sensacional y a Melt. Eh, si pueden, si tienen tiempo, acompáñalos el próximo jueves. Y, y si no pueden ir, si no,
4: avísenle a quien sí pueda ir y se la quiera pasar. Eso, eso, <risa> eso. pasen la voz. Vamos a escuchar a Melt. Esto se llama Pedro María Anaya. Y con eso nos despedimos de estos micrófonos. Un saludo ¿Adiós? al Tago Mago. Buenas noches. Mago. Un
12: saludo a Cristóbal Martínez. Y a mis papás y a mi hermano. Ah, sí, y a
4: ah, Miss Cr Mabe también. Cristóbal, que es baterista <risa> de, de Belafonte. Bien, todo está aquí conectado. Y saludos, saludos a todos.
0: Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercicios. Resistencia modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
5: La Universidad de la Nación.
20: A Unam se escriben historias de éxito
5: En Fundación Unam Hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente A más de 68 universitarios
20: Súmate 5340 O en www.funam.mx
5: Contigo hacemos Posible lo imposible
15: Una cultura entera puede traducirse En imágenes si estas son Plasmadas por los ojos adecuados
6: Cine Club Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las proyecciones cinematográficas que formarán parte del ciclo
11: Yasuhiro Ozu.
6: Podremos ver y sin embargo hemos nacido. Cuentos de Tokio, La Hierba Errante, Buenos Días y El Sabor del Sake
15: los miércoles de agosto a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores.
6: Consulta la programación en www.radio.unam.mx
15: La entrada
9: es libre.
6: ¿Para qué buscar el ruido cuando reina el silencio? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, Micgénero Género Tour 2018. 18. Proyecciones, retrospectivas, Gender Lab, presentaciones de libros, 100 horas de activismo y conferencias magistrales. Del 2 al 12 de agosto en Ciudad de México. Consulta cartelera en www.micgenero.com. Sé parte del cambio. Micgénero Género y Radio Nam invitan.
16: Escuchas.
9: XEUN 96.1 FM,
20: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México Radio UNAM
6: Experiencia Sonora
3: Resistencia modulada
0: la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
15: Fractalizamos los sonidos para atender puentes imaginarios. Glaciares.
0: Túneles infinitos para el fin del mundo.
14: Glaciares. With a long piece of black leader. At least they'll see the black.
3: Mr. Boombastic.
21: What you want as a Bombastic fantastic classic lover? Shaggy! Mr. Lova, Lova, Malova. Mr. Lova, Lova. Mm Mr. girl. Lova, Malova. Mr. Lova, Lova, Malova. Mr. Lova.
20: Y desde la tía juzgona hasta el intelectual que argumenta bajo un halo de tolerancia determinados juicios en contra de lo que le es diferente Los glaciares aterrizan este 9 de agosto, en esta noche lluviosa del 9 de agosto Bienvenidos una vez más, yo soy Ricardo Pineda Yo soy Mauricio Orduña, muy buenas noches, bienvenidos a Glaciares Un espacio eh, ¿qué? grasoso, cochino Abierto, abierto, crítico, abierto a todas las sonoridades, a todas las sororidades y a todas las horroridades que puedan haber todo a, por, allá afuera. sí, Todo por un bien común que es que aquí a Ricardo le gusta la música, a mí también, a Dalo Luis también, a Andrés Ramírez también, a todos. Pero si usted es de los que tiene ese cliché de que, por ejemplo, en, en Coyoacán solo escuchan batucada, o que en el centro solo escuchan el cilindro, o que si uno va al péndulo y compra ahí solo le gusta el jazz, pues este programa es destinado a usted. Exactamente, eh, un poco para moverle el tapete quizás, si es posible, un poco para, no para que la compre, sin, tal vez mejor para que se lo piense. Todo está mal, es el tema de esta noche y está dedicado un poco a la gente que dice Bueno, yo sí, yo respeto a la diversidad sexual pero que no se metan conmigo Exacto O a mí me gusta todo tipo de música pero el reggaetón es para gente de bajo criterio Y ahí, y ahí vienen cosas ya un poco graves porque uno empieza a etiquetar y a discriminar, quizás, ¿qué digo? Eh, discriminar en el sentido no de, de curar, sino de, de, de desprestigiar, o, de despreciar o, o, o sobre, de sobre lesnar, de desca un, descalificar a la descalific gente que piensa distinto a mí, a la gente que no le gusta mi música. Y pues esta noche vamos a poner a prueba, exacto, con ejemplos sonoros, de qué va esto. ¿Con qué vamos a arrancar la noche, querido Mau? Eh, vamos ¿E a abrir... ¡Esta noche de... ¡Tú estás mal! Esta noche la vamos a abrir con Napalm Dead y Ana Gabriel. Sí, escucho bien. Vamos a hacer un crossover entre Napalm Dead y Ana Gabriel cosas que solo suceden en Resistencia Modulada. Y cosas que solo suceden a partir de las 10 de la noche los jueves. Escríbanos en redes sociales, arroba R Modulada en Twitter Resistencia Modulada en Facebook Dele el switch hacia abajo a su supremacía intelectual <risa> A su arrogancia de gustos Exacto Y libérese, abra los oídos, abra recuerda, su corazón Claro, recuerde que, que la música entra, digamos, por, por una de las cosas más primitivas que es el sentir El tacto, digamos, o, o pues sí, sentir No hay que pensar antes de sentir, vámonos
11: Deja respirar y prende fuego, fuego, fuego. Entonces no hay remedio. Es mucha suerte
20: de desde de West Midlands, Inglaterra, del Reino Unido, los que son algo así como los abuelitos del Grind, eh, los papás de la banda Crust, eh, de cuando el punk andaba pasando como por una racha ahí como de ya aceptación yeah. mediática, llegan Legitima, a Pan-Dev le y le pone <risas> Le pone sazón a todo, ¿no? le, y le pone eh, velocidad, un... velocidad, culturalidad y totalmente animal y además junta una cosa muy bonita que, que mientras el metal tenía toda esta imaginería este mística satánica y monstruosa eh, infernal Ajá. por así decirlo en, en los términos más frívolos y, este, claro. y generales posibles y por el otro lado, el punk, esta onda de la decadencia social y la el antitodo, llega Napalm Dead y como que todo lo amalgama en un asunto como postapocalíptico, claro. Es difícil seguirle la pista a todas las bandas de Grindcore, de Dead y estas cosas que son súper vertiginosas. Pero Napan Dead tiene su, su potencia. Y Napan Dead es uno de. siempre ha sido de mis. de mi pasado metalero, eh, ¿Cómo lo recuerdo. Cómo se llamó esta rola, Mao? Esta canción se llama From Enlightenment to Liberation, Andale. del disco del mismo nombre, que es por ahí del noventa. 90... Ya es de lo, lo más, más novechón. No, es de lo clásico. Es de lo clásico. Es de lo clásico. Es de sus obras cumbre Ándalo. Como del Utopia Banishment para atrás. O sea, es es de lo es de lo primerito. Y luego amar, amarramos con la voz más aterciopelada y... La rasposita. La, de la rasposita, balada. directamente desde Guamúchil, Sinaloa, la querida María Guadalupe Araujo Young, mejor conocida como Ana Gabriel. Ana Gabriel, eh, un, un momento para sentirse en casa con mamá, eh, y creo que es algo de lo que queremos hacer con este programa, como que te abraces con tu mamá, con tu primo... Con, 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 con tu primo el, el Crust, Exacto. que escucha puro grindcore y, y, y que no lo invitan a la cena navideña porque huele mal, porque se pone los molotes así bien gruesos en la greña y pues porque sí. no come carne y a todos nos ve mal y siempre que va no, pues, nos critica que, que porque por, no hay sal de mar en la mesa que porque consumimos lo que consumimos <risa> que somos unos esclavizados del sistema, pero por el otro lado por debajo de la mesa la tía que escucha a Ana Gabriel Ana también Gabriel. está diciendo ese es un mugroso, no va a hacer nada de su vida, seguro se droga <risa> y todas estas cosas que la intolerancia nos lleva ahí a, a tener nuestros encontronazos cuando en la realidad, Mauricio, hay una distorsión de tres elementos que es... Como pensamos que la sociedad debería ser... Exacto. Como todos pensamos que debería ser, está... Digamos que la modernidad o, o sobre todo la modernidad planteada en las grandes ciudades... Está planteada en lo que el deber ser. Claro. Y por el otro lado es como a nosotros nos gustaría que fuera... Y otra, muy distinta, es como en realidades, ¿no? Claro, y ahí tocas un, un punto súper importante porque, o sea, llegó un punto en que yo dije, bueno, quizás es un poco ingenuo pensar un mundo donde todo esté bien, ¿no? Como eh, como como una pulcritura así que dices, bueno, o sea, las utopías pues sirven para algo, o la perfección sirve como para tener un modelo... Pero, eh, pues digamos, el mundo está distorsionado Completamente, y, y sobre todo si tomamos en cuenta que... Y hay que aceptar esa distorsión el, La música, como la música que estamos poniendo esta noche, querido Mau Es una buena muestra de, de todo eso Porque a final de cuentas mmm, Quien se dice moderno o, o en, en mis tiempos, en los noventas Se ocupaba la, la, el mote o la etiqueta de alternativo Ajá entonces, la gente que escuchaba todo eso, pues, la crítica era de, pues, es que es música que ni es mexicana. Exacto. Entonces, uno con Manu en la cintura, todo joven y flaco, les decía, <risa> y con pelo, Ajá. les decía, ay, papá, pero tú hablas español, que es una lengua este, de gente que te dominó. Eso tampoco es mexicano. Claro. Y así nos vamos hacia atrás. Y hacia ahí con atrás. lo mexicano hay, hay un gran, gran tiro de tela para cortarlo, ¿no? O sea, es... Muy complejo. Tal cual, si uno ve la historia del mariachi o de la Exacto. música norteña, pues tiene una herencia europea, tiene herencia La multiplicidad, de... Ricardo. De lado. Y la, Bienvenida el, a la multiplicidad. La elasticidad de la multiplicidad. <risa> Escríbanos en redes sociales y díganos ahí, ¿qué música es con la que no pueden ustedes o qué dicen? No, 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 yo sí, la verdad, confieso, esta noche... Soy intolerante con tal cosa. Mira, ya se apareció Ike y que Eso. luego nos nos fiscaliza la música que ponemos. <risa> dice, apenas cayéndole a los glaciares, enterándome de que me salvé de oír a Ana Gabriel. Híjole, Ike y te va a venir un sorpresón, ¿Un mano. Sorpresón porque desde, sorpresón. Donde, desde donde estábamos nos vamos a ir a la periferia pues de la ciudad de Catepec. Ahí con tu amigo El Sanborns, el que le dicen El Sanborns. ¡Saludos sí. a toda la banda del Bacho 10 y del Politécnico y de la UNAM y de la Ibero y, de la UAM. y del TEC y del ITAM! Todos ellos también habitan en, en una misma ciudad, Exacto. en un mismo país, confluyen de una u otra manera, sus caminos se cruzan, sus, sus gustos se encuentran y quizás eso que nos divide... No está tan lejos de unirnos después de todo. Exacto. Ay, qué bonito lo dijiste. Vámonos, un bloque de música, esto es glaciares. Resistencia modulada.
21: Pa' lo que le guste en la pared en los para pa' lo que le guste en la pared en los para pa' lo que le guste en la pared en los para Pa' lo que le guste en la par en los pa' lo que le guste en la pared. Dale a si te caes yo te subo, pero tú a la pared.
22: Like
21: Sin, 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 calla un mudo, sexo seguro, como me curo al la... amor.
1: No se ve. Como tú y yo no tocamos la ropa. Como tú y yo no besamos la boca. Llega la presencia
21: y no se ve. Pa' lo que le gusta en la pared, lo oscuro. Pa' lo que le gusta en la pared. Dale hasta abajo si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared. Mira, no me exhibo, me gusta escondido Me le pego a los pollitos, no dicen ni pío. Yo sigo, sigo hasta que las activo Donde no nos vean ni nada, pendiente al pillo Mucho gante el de mentira como Pachino y De Niro Nunca han visto 31 que es ni efectivo Ellos quieren ser maleantes, yo tu amante Bailaste toda la noche y de ti salga quedarte sin miedo Conocemos en confianza, Care malo pero bueno, bueno, excelente decisión. Ten las mejores manos, tengo calde con plan B, donde la estaba. No se ve,
1: llega la per se que no se ve. Como tú y yo nos jugamos la ropa, como tú y yo nos besamos la boca, llega la per se que no se ve.
21: en la pared en locuro pa lo que le guste en la pared da la estababa o si te caes, yo te subo, pero pegaito a la pared así, así 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 es que se hace así 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 así, así es que la hace Pa lo que le guste en la pared en locuro pa lo que le guste en la pared da la o si te caes, yo te subo, pero pegaito a la pared
20: de procas, de vulgar, de iletrado, machista, de machi misógino, misógino. Eh, quién más, cuántas cosas más se le ha dicho <risa> al reggaetón, se le ha dicho tantos vituperios y tantas etiquetas negativas. Que hoy en día el reggaetón, una vez más, está instaurado, está asimilado, está aceptado por toda una sociedad que antes le hacía el fuchi y hoy dice que... ¡Ay, ponte una de Maluma, ¿no? Hoy hoy, hoy dicen... Eh, ¡Hoy hay un género que se llama urbano! <risa> ¡Ay! Qué que es el legitimado, ¿no? ¡Qué horror! Música legitimada de la calle, mano. Yo no tolero el urbano. ¡Ja, <risa> Muy del, raro, suena muy raro porque vives en la ciudad, ¿no? Y que digas que no toleras lo urbano. Lo urbano, exacto. <risa> no. Pues es que la mayoría de los mexicanos que viven en la ciudad, en realidad, en el fondo, eh, está comprobado. Hay libros del Colmex al respecto, si creen que yo les estoy mintiendo. el ses <risa> Más del 65% de la población mexicana que vive en la ciudad, pues proviene de un origen, eh, digamos, de, de alguna provincia. De, Urbano-rural. De, 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 de algún oh. origen rural, eh, sobre todo buena parte de la gente de clase baja que vive en la Ciudad de México, pues proviene de Guerrero, de Michoacán, de Puebla, sí de digamos los estados aledaños un poco más... Los colindantes, proxies, digamos, claro. Estado de México muy importante también. Claro, pero a mí lo que me encanta es cuando de repente hay estos roches de que llega la que llega banda del norte se enriquece de una manera muy muy peculiar con todos los con todos los prejuicios que, que eso conlleva no o sea si, si tú vas a monterrey hay una cosa ahí contra los chilangos claro. pero aquí en la ciudad de méxico este <risa> hay también. una cosa contra los regios pero en cuan, en cambio cuando te vas a san cristóbal de las casas es una cosa muy extraña porque para <risa> insultarse entre ellos a veces se tildan de, de chamula que es la comunidad ¡Órale! que está ahí a, 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 al lado, ¿no? La, la comunidad endémica, digamos. San Juan Chamula. Entonces, te vas a San Juan Chamula y entre ellos tienen como un insulto de los de la comunidad de al lado. <risa> Órale. O sea, como para decirte tonto o insultarte, te dicen así, ¿no? Órale. Entonces es una descalificación constante. Un que... deporte nacional, que no debería ser tan nacional. En el denigrarse a uno mismo, ¿no? La palabra naco, la palabra fresa, ahora que ahora que lo hipster es, 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 es algo negativo. Y, y es otra categoría también como... Como otra categoría, eh, pues, si quieres, estética, ¿no? Porque, o sea, de repente yo escucho la palabra naco pero en un tono de descalificativo y siento feo porque como que en mi cabeza naco es como como... Sí, como una categoría de estética, como como la etiqueta de, al, de una estética que me gusta, como lo kitsch. Pues sí, podría ser, pero mexicanizado, <risa> tropicalizado. tropicalizado. No, no puedes escapar de lo que criticas, querido Mao. Exactamente, y en algún punto de todos nuestra en nuestras vidas vemos esa dolorosa transformación de convertirnos en aquello que hemos criticado desde niños, ah, desde jóvenes. Pero siempre a modo y, y el ejemplo claro. de eso fue es el, es el reggaetón porque de alguna manera si el reggaetón a algunos les parece como muy vulgar o misógino, pues entonces llega Maluma con un, claro, con un reggaetón lento. Un poquito edulcorado. Ajá, ahí está J Balvin que hace unos cruces con, la, con el pop. Unos y, malabarcillos. Ajá, pero si uno voltea a ver al barrio de Santocho... Claro. A Puerto Rico, pues está la grasa, ¿no? Pues sí, o el, a Tego Calderón, disfrute. que fue el que escuchamos. O si escuchamos a la materialista, escucha reggaetón, claro, de, de, de empoderamiento femenino. Sí. Y no, y no necesariamente montado sobre la estructura eh, que conocemos muchos en la Academia del Feminismo. Que con sus errores y sus incorrecciones políticas también, y ahí, por ejemplo... Si quisiéramos hablar más sobre el tema, yo recomiendo mucho, eh, si, si tienen ahí papel y lápiz, un libro que para mí es de cabecera para entender esto que se llama Identidades Asesinas, de Amin Malouf. Yeah. Un escritor, escritor que es mitad argelino, mitad francés. Entonces, él tuvo desde chico muchos problemas con, con su identidad, con ver con qué se, con qué se identificaba bueno. realmente. Entonces habla parte desde la identidad étnica hasta las guerras entre religiosas eh, de identidad de raciales incluso toca el tema de las guerras intestinas que están como vedadas bajo un halo de, de gusto deportivo no los nacionalismos por ejemplo claro. cuando hay mundiales o hay olimpiadas, claro. de, de alguna manera afloran, aflora, aflora todo ese ese sentimiento. Y quizás hasta los cuestionamientos ahora, como lo vimos eh, con la selección francesa, ¿no? De que si son árabes, que si son del continente africano, defendiendo eh, una pureza que hace sí. quién sabe cuántos siglos ya no existe, ¿no? Exacto, es, a eso es a lo que, a lo que quería llegar, ¿no? Como... Como es muy ingenuo exigir pureza en estos tiempos, ¿no? Y a mí lo que me encanta es que... Una de las cosas más chidas que nos ha pasado a los glaciares es... Poder haber llegado a tener un programa de radio a la edad en la que ya no éramos rockeros. O <risa> sí, sea, el, el quizás, poder decir... quizás eso lo estén agradeciendo los, los escuchas. En algún momento poder decir... Ya no soy rockero... Puedo bailar una, una cumbia, porque claro. me encanta la cumbia, sí, sin, sin sentirme gentrificado, exacto. atacado, chetizado, chetizado, <risa> sí, claro, y, y qué mejor biografía que puede ser, digo yo, lo digo desde mi punto de vista, la música, que es algo como, como muy transparente, que, que en realidad muestra quizás quién eres y hasta tus propias limitaciones, quizás, ¿no? Exacto. Pues vamos a seguir escuchando música, vamos a escuchar... Me muero de ganas por poner otra cosa que no sea reggaetón ni rock. Pues vamos a poner algo así. ¿Qué vas a poner? <risa> vamos a escuchar una canción de cuna de mis favoritas que se llama... Pues Lula Ay, qué miedo, ya sé quién es. Arroba quién R quién es. modulada. Sí, en Twitter. Si están en una habitación muy iluminada, apaguen la luz. Dijera Porque... Charlie García, por favor. Shoren. Shoren.
3: Why don't minstrels go from house to house, howling songs the way they used to? Why don't minstrels go from house to house howling songs the way they used to? Petition the Lord with prayer. In vain I bind another foot.
8: You cannot
14: petition the Lord with
3: prayer. In vain and now Oh, God. Most intimate, personal choices and requests, central to your personal dignity, will be sung. Why don't painters paint their cloudy spines Chiaroscuro the way they used to In vain I douse another lamp
8: petition the Lord with
20: Y de 1969 El cuarto álbum de Los Doors En medio de pues, Una vida tribulada y complicada Derivada de su líder Maestro Gene Morrison El maese, el rey lagarto El incomprendido, el líder, el futurista El iluminado el Iluminado, el que usa adjetivos uno tras otro como Adela Micha y no le gusta, y luego, pero a la y, vez lo acepta. Y citando a nuestro querido Oscar Adad, El Cansador. El Cansador, Jim unos Morrison. cansadores. Saludos a Oscar Adad. saludos a Adela Micha si nos está escuchando. Adela, si me está escuchando échame un fonazo. Pues el Soft Parade y esta canción y el disco fue el, digamos la punta del iceberg con la que empezaron a caer. Les fue horrible en críticas, les fue horrible en ventas, metieron trompetas, dura como media hora. Sí. Fue un desastre total para y, los dos. Y esta. Y esta pieza son como tres can, cuatro son como canciones. Cuatro canciones en una. Son un poco lo que hacen N malo. <risa> <risa> que Son cuatro rolas en una rola. Sí. O yo Knows Walt. O yo Knows, John knows que, Walt. que pueden ser cien en un solo track. Oye, Mau, ¿y antes qué escuchamos? Y antes escuchamos a Scott Walker. Eh, ¿Un rolo? No, no, no. Con los son. Con son. Que no son zuno. Hay gente especialista <risa> en la disquera Sovereign Lord que les molesta que digan zuno. Ok, ¿y cómo No sería? toleran eso. Son. Son.
4: Porque tiene okay. ahí unos, unos, Un, unos paréntesis finales. Que
20: simulan como la reverberancia. Wow. Pues bueno, yo te quiero leer, querido Mau. Una noche tan diversa como esta solo puede tener comentarios contrastantes, mucha actividad en <risa> redes sociales. ¡Qué buena onda! Saludos a, a la querida Erika Arroyo que nos manda un corazoncito y dice ¡Uy, oh, esos glaciares! Pero Saludos. dice Ike Tecuani que ¡Ay! Sospechosamente se le apagó su radio. Ahí hay algo muy, hay algo muy bueno ahí. Es radio interactivo y, y, y logramos que le apagara. A mí me gusta uno que es como moderado y argumentativo que es sí. Norberto Rivas que dice soy melómano, pero debo decir que los géneros cuyas rolas son muy monótonas en el ritmo y la armonía, como el reggaetón o la banda, uh -huh. me cansan o les pierdo el interés después de un par de minutos y después de quince me enojan. Sí, claro. Pues es que sí suele pasar con lo que con lo que te acostumbras rápido, ¿no? Y qué bueno es un, que... Es, una, es un tipo de sensibilidad. ¿no? Quizás Norberto Rivas no, no escuche el dron Que es aún más plano, más repetitivo y más claro. prolongado no Sí, y quizás podría darse cuenta que en esa extensión de lo repetitivo Pues puedes llegar a otras cosas Yo te diría, a mí el dron después de ocho horas sí me cansa Con cuatro, muy bien Pero tú tienes una sensibilidad, iba a decir muy guanga, pero es flexible Una sensibilidad muy flexible y también saludos a Nimaiva, arroba Nimaiva, o Nibia, Nimaivia, que dice, ¿habrá algún día un programa de lo-fi hip-hop? Es una gran idea. Sí, Es una de idea. las grandes ideas. Pues hemos llegado a la recta final. Otro más. Uno más. Arroba eh... Guillermo 08 que dice, me encanta Ana Gabriel, me encanta todo Glaciares. <ríe> y qué pone... buena onda y pone un este un elmo bailando así muy padre muy bonito muy bien nos muy vamos bien. A, a despedir querido Mao nos vamos a despedir con algo muy típico de los de las tocadas en el barrio llámese sonidero eh, que también son muy versátiles porque pues, te ponen desde rock nacional hasta eh, high energy cumbia guaracha cumbia ecuatoriana, pero también ponen salsa. Vamos a escuchar a Ismael Rivera. ¿Pero nos vamos a despedir ya para toda la noche o todavía regresamos? No, ya para toda la noche. Vamos a escuchar a Ismael Rivera. Pero, perdón que te interrumpa tantas veces de forma... Un mensaje final. ¿Cómo, sí, despide? ¿Cómo ah, despides? Claro. Así? O sea, ¿Cómo sea, así? La conclusión. No, o sea, perdón, final, la, la perdón. moraleja. A mí lo que me... A mí lo que me enojaba mucho era que todo debía tener una moraleja. No hay moraleja, el halo de tolerancia de alguna manera también es un espejismo como lo es la aparente diferencia, ver al de enfrente como el otro. Sí. También es medio un espejismo, un engaño, así como lo suelen ser. Pues debo decirlo abiertamente, Mauricio, también es un engaño de alguna manera la idea de progreso. Sí. De alguna manera el sentido de la verdad. También es un engaño. El sentido de lo mejor. No También. hay nada mejor. Eh, el sentido de la supremacía de algo en el sentido estrictamente humano. Digamos que todo se cae, Ricardo. Dijera a nuestro amigo Nezahualco. Todo es se, frágil. Aunque sea de Jade, se rompe. Exacto. Y otra de las cosas es que la música que está. que es uno de los valores universales y frecuentemente se le lleva como banderita ahí de. De que unifica a gente que no habla el mismo idioma y que la música es el idioma del espíritu humano. También ese suele ser una, una trampa, así como claro. el deber ser institucional o, o no. O no. También de la. De Hasta el... en la radicalidad se vuelve también un modelo exactamente, sólido. Exactamente. Que no quiere estirarse ni hacerse flexible. Entonces, hay que llevarse la tranqui con la tolerancia, no hay que perder el sentido crítico y hay que. Saber escuchar de repente en lo que no nos gusta, exacto para entender quiénes somos y quién es el otro. Y, y sobre todo porque ahí en lo que no nos gusta puedes llegar a descubrir cosas que, bueno, digamos, te puedes volver a sorprender, que eso es lo mejor de todo, volverse a sorprender. Eh, llegamos ahora sí a la parte final, Ricardo. Es preguntar. Ya, saludos a saludos a Rigo Mortis que dice y anuncia Ismael Rivera, a rumba rumbaculeis. Y me dice el negrito del arroz, qué moraleja tan furris, vengas a salsa, no que habías apagado tu radio.
15: Ismael yeah, ya Rivera
20: lo volvió, Ya lo, lo volví a aprender, vámonos Ismael, ¿Y con quién más? Ismael Rivera Ismael Rivera, íbamos a escuchar un clásico sonidero que se llama La Cumbia de los Santos Émenes.
22: Este fue Glaciares! Andrés
20: Ramírez en los controles, Betoques en la, la producción, Paquito de Pablo, Pablo Dios, en la delantera, vámonos Se puede los de derechos más, Dios más Toma frutas y, y verduras
8: Glaciares
22: Solo estaré y juraré que cuando muera Aún así con mis presagios tendré tu nombre a flor de labio y moriré Miro una estrella y deja de brillar, tomo una flor y se ha de marchitar la suerte la que me tocó que todo lo que quiero yo por eso sé que solo voy yo no fui nada, nada, nada soy ya sin ti yo, yo, yo pero que yo solo estaré y juraré que cuando muera mis presagios tendré tu nombre a flor de labios y moriré para la época no me comprenden a mí si yo soy un negrito chévere feta negra miro una estrella y deja de brillar toco una floricia de marchitar Conta todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy, ti y limpín para ti Pero que yo, 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 yo solo estaré y juraré Que cuando muera me lente aún así con mis presagios a flor del y moriré. Comprendido, yo soy maelo el incomprendido.